0: Max, wir müssen reden.
1: Tag. Guten Tag.
0: Wobei ich gerade hier so lachte, ist, hier hat ähm, jemand... Das wissen die Hörer gar nicht, dass du gelacht hast, weil das war vor der Aufnahme, Max.
1: Ja, aber, aber guck mal, die Leute wissen doch, dass. verstehst du, das doch so in so ein Gespräch so reinrutschen. Ist okay. Weißt du, du wirst, man ist doch hier, die Hörer sind doch hier Teil eines Gespräches und ähm, dieses Gespräch hat schon vorher angefangen, wir reden vorher schon und, und das ist hier so ein, so ein, so ein quasi so ein, sehr gut gemacht, so ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Aber das Hakenkreuz ist, sieht merkwürdig aus. Wenn man dann genauer hinkriegt, sieht man, ah, das ist gar kein Hakenkreuz. Das ist eine durchgestrichene 45. Oh. Also 45 für Trump. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Das, wo ist das? Wo hast du das? gesehen?
1: Das ist hier... Auf diesem Twitter, weißt du? du, du Dieses Twitter, das habe ich schon mal gehört. Du bist doch da immer so ein Freund von. Ich, ich,
0: ich, Ja, ich dachte, du bist da ja gar nicht mehr. Na, ich
1: habe es jetzt, ich habe gerade, habe ich es geöffnet, um halt den deinen Link zu retweeten. Und schon siehst du was Tolles. Ne? Und du. schon sehe ich was Tolles. Ich habe gestern, habe ich mal, ähm, ich habe gestern Abend nochmal in, in Twitter reingeguckt. Mhm. Und, ähm, und habe es dann relativ schnell wieder zugemacht. Vielleicht, ich frage mich, ob Twitter aggressiv macht, wenn man es falsch benutzt. Ob wir vielleicht so diese ganze Wut, die die Leute so, die, die wir so auf der Welt empfinden, ob, die ein, ob ein Stück weit auch Twitter dran schuld ist. Weil, ähm, also ist natürlich jetzt immer eine geile steile These, ähm, äh, die, die ich nur mittelgut begründen kann. Äh, egal, ich probiere es trotzdem. Ähm, weil so dieses durch diese Timeline durchscrollen, das ist, ist für mich so ein, so ein dauerhaftes Überfordertsein. Also ich glaube, dass man seine Timeline sehr gut kuratieren kann und dann krieg, hat man das Problem nicht. Aber du hast halt von aus verschiedensten Quellen brüllen dich Leute an. Meistens ist es Brüllen, weil äh, ja doch sehr, sehr viel retweetet wird und sowas. Und das sind dann halt die Sachen, die durchstechen. Also einfach rein rein äh, memtechnisch mem 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 sind halt die, die am lautesten und am krawalligsten und am am am, am Adrenalin sind und du gehst halt durch diese Liste durch und mit jedem bild auf dem einen oh ein Katzenbild oh Nazis oh wieder ein Katzenbild oh wie, also du hast halt diese diese ständige hin und, und her Nazi Katzen Nazi Katzen, -Nazis, Katzen -Nazis. genau nazi und ich ich habe das erste Mal gestern so richtig stark bemerkt wie wie stark mich das ähm, ähm, ich
0: bin ja etwas leise kriege ich
1: hier gerade Oh, okay, dann mache ich dich ein bisschen lauter. Kein Problem. Hat mich ist auch gerade aggressiv gemacht. Das, das hatte ich auch aggressiv gemacht? Ja. Ähm, Verdammt! Ich habe gerade, habe ich äh, hab ich die New York Times, darum habe ich kurz, kurz still, ich, die New York Times Push Notifications kam gerade rein, dass, dass Trumps ähm, hier dieses Business Council, was er hatte, dass sich das wohl mhm. jetzt auflöst. Wahrscheinlich. Ja,
0: das, das geht ja so nach und nach, äh, löst sich das gerade auf. Ja. Ähm, aber was, weißt du was, ne? Also ich meine, Twitter hin, ja. Twitter her. Also es sind die Inhalte, die aggressiv machen. Und ich meine, na, wir na, leben in einer Zeit, in der man die ganze Zeit Dinge liest, die einer aggressiv, ja, oder? Ich meine, es, es, natürlich,
1: es sind natürlich die Inhalte. Die, 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 die Präsentationsart macht natürlich auch aggressiv. Ähm, und in dem Moment, also die, die Überforderung kommt gar nicht so sehr dadurch, was in den in den Tweets drin steht. Also natürlich auch. Ähm, aber sie kommt halt auch dadurch, dass es halt so ein, so, ein, so, ein, so ein komplett unvorbereitetes ist. Also du liest halt einen Tweet, der dich emotional in einen Zustand versetzt. Und dann liest du äh, eine halbe Sekunde später einen anderen Tweet, der dich halt in einen anderen emotionalen Zustand versetzt. Das ist nicht so wie irgendwie eine, eine kuratierte Nachrichtensendung oder sowas, die am Anfang erstmal mit dem harten Scheiß anfängt und dich dann zum Ende hin wieder so ein bisschen mit Katzenbildern raus rauslässt. Von ähm, dem Rollercoaster.
0: Hm? Ist ein Rollercoaster. Ist
1: so ein Rollercoaster, genau. Du weißt nie, was dich erwartet, was auf der einen Seite natürlich total cool ist und auch eine, eine Menge, der Fas oder Großteil der Faszination von Twitter ausmacht und diese Stelle informiert sein und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es bei mir, das ist gestern so, hat es relativ schnell zu so einer, ähm, jetzt jetzt sind die jetzt sind die Zeiten politisch auch gerade wieder mal ähm, extrem, muss man ja auch sagen und so. Also natürlich, die Welt da draußen trägt dazu bei. Wenn, wenn alles schön und gut wäre, dann wäre wahrscheinlich auch mein Twitter schön und gut. Ähm, aber aber nee, glaube ich nicht. <lacht> ja, also auf jeden Fall nicht, nicht so krass, aber es war halt gestern so, dass es wirklich so, ich habe es halt aufgemacht und es ist halt, du hast halt, auf, ich folge auf der einen Seite, folge ich halt Leuten, die, die hier aufrufen dazu, hier in Charlotte ähm, die, 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 die Nazis zu outen und rauszukriegen, wer die sind und sowas und, und das halt mit, mit, sehr, mit sehr laut tun und du hast halt Leute, die, oh Gott, was geht jetzt schon wieder vor und sowas und 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 ähm, das hat hat auf mich so kurz so ein so ein, so ein, so ein ich habe das kurz gemacht und habe dann besser wieder zugemacht weil ich wollte ja schlafen und, ja. und, und ich, ja, ich, meine, das, das, ja, ich, und ich kann mir vorstellen, dass das, das, das halt auch dazu führt, dass wenn du, weißt du, wenn du irgendwie die entsprechenden Quellen hast, die entsprechend alarmistischen Quellen, was jetzt vielleicht aus dieser tendenziell rechten Ebene sowieso alle haben, also so diesen, diese Fox News, weißt du, diese ständige Breaking, oder ist ja nicht nur Fox News, sind ja alle so diese ständige Breaking News und sowas, die, die, diese, dieses alarmistische. Ich glaube, das hat man bei Twitter nochmal stärker fast. Mhm. Mhm. Und das macht, äh, und das trägt sehr zum Suchtfaktor, glaube ich, bei, aber trägt vielleicht jetzt gerade bei mir auch da, oder nicht vielleicht, sondern trägt jetzt auch gerade bei mir dazu bei, dass ich so ein bisschen sage, bleib mal weg. Also das ist mir, also im Augenblick ist mir die Realität gerade zu viel, um sie
0: durch Twitter nochmal verstärkt abzukriegen. Verstehst du? Was du meinst? Ja, ich, ich finde ja, die Extremsituationen sind dann ja, ähm, also was du meinst, wird ja in einem verstärkten Maße, passiert das ja bei Extremsituationen, also beispielsweise Terroranschlag, ne? haben wir immer die übliche Situation, dann ist Twitter, ja. also ich, es gibt ja immer verschiedene Phasen, ne? ich, ich ich teile das mal so ein, also nach direkt nach einem Terroranschlag ist Twitter erst einmal super, weil du hast die schnellsten Informationen, du weißt sofort, was abgeht, schneller als jeder andere, bist du informiert über alles mögliche und die erste Stunde ne? ist Twitter wirklich das tollste Tool der Welt, ja. Und dann ähm, fängt es an, dass halt irgendwelche Leute irgendwelchen Bullshit posten, irgendwelche Verschwörungstheorien die ersten machen, irgendwelche bescheuerten Witze oder wie auch immer. Und dann wird so richtig unerträglich und dann kann man eigentlich echt darauf verzichten. Nach ein paar Stunden ähm, ist dann weil, auch so eine Gerüchteküche. Weil, genau, dann wird es so Gerüchteküche und dann wird so so ein bisschen fuzzy alles. Und ähm, dann nach so einem Tag oder zwei Tagen wird es dann so richtig übel, wenn die Leute... Alle noch mit ihrem emotionalen Erleben und, und Verarbeiten dann am Start sind und jeder dann irgendwie seine völlig anderen Coping-Strategien hat und die dann aufeinandertreffen und dann fangen sich die Leute an, wegen irgendwelchen Bullshit zu, zu, zu zoffen und alle hassen sich und es ist äh, also das ist irgendwie. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, man sollte schon immer so in einem relativ gut stabilen Zustand, emotional stabilen Zustand, bitte nutzen. Aha. Man sollte immer eine gewisse emotionale... Entfernung bei, beibehalten. Und das gelingt mir absolut nicht immer. Ne? Also ich bin, ich kann mich ja auch manchmal aufregen und so. Aber das ist äh ja das
1: eine. Das andere, es gibt ja sicherlich auch sehr viele Leute, die sich aufregen wollen, die Twitter aufmachen, weil sie sich in so einer rage stimmung versetzen wollen. Ja, das kann es das bestimmt auch. Und ähm, so, wenn man sich in, in Charlottesville diese ganzen Irren anguckt, ähm, die, die, die halt alles, äh, an allem sind die Juden schuld und äh, ich weiß nicht, hast du diese Weiß-Dokumentation gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Dieser dieser Typ, der äh, angeblich gemaced, ich weiß nicht, also wahrscheinlich zweimal mit äh, mit mit äh, Tränengas besprüht worden ist, äh, wo ich auch so ein bisschen dachte, wirklich? Du als Einziger in der ganzen Runde? Niemand außer dir hat das abgekriegt? Und du gleich zweimal so perfekt ins Gesicht gezielt? Also äh, Hut ab an denjenigen, der das ihm das Gesicht gesprüht hat, kommt doch beim nächsten Mal wieder oder, oder, äh, oder auf jeden Fall der sofort, ja, ah, das war ein Kommunist und so so diese Reaktion, wo die so sind wir ja schon mittendrin in Charlotte. Ja, also, ja, sind wir irgendwie äh, drin. Und, und, also
0: absolut empfehlenswert, diese, diese Weiß-Doku. Aber hat, glaube ich, auch schon jeder gesehen. Hat ne?
1: wahrscheinlich, haben wahrscheinlich schon die, die meisten gesehen. Ich ich fand sie, ja, ja empfehlenswert ist jetzt, ja, also ich glaube, ich glaub, man sollte sie gesehen haben. Ähm, das stimmt schon.
0: Ja, es ist schon auch ein bisschen hart. Also man muss sich aufpassen, weil es ist, es wird wirklich viel dieses äh, Amok-fahrenden Autos da gezeigt, dass da in die ja, ganze Menge raus. Ja, das ist das, echt ein bisschen hart. Das, hat, das ist schon harter Stuff, ja. Das hatte ich
1: bis dahin vermieden und das ist schon, das ist schon krass. Ähm, es ist, es ist auch, ähm, es, es ist halt auch die, die also die, die entsprechende Journalistin, die das gemacht hat, die war halt auch einen Großteil der Zeit äh, mit den White Supremacists unterwegs. Sie stimmt
0: mhm. sehr offensichtlich. Sie hat eine Reportage über die gemacht. Genau. Also Sie stimmt
1: sehr offensichtlich nicht mit denen überein, äh, was die Meinung angeht. Aber es ist natürlich trotzdem kommt sehr, sehr stark die Meinung von diesen diesen Leuten zum Tragen. Und das fand ich schon ein bisschen. Also, wo, wobei selbst. Das, das, ich ich das kenne halt die was, auch.
0: Die hat auch schon mal ein Interview mit Richard Spencer gemacht, das okay. äh. um,
1: Und ich finde, ich. ich so die Nazi Beauftragte von Weißen. Die Nazi-Beauftragte <lacht> von Weißen, oh Gott. Die arme Frau. Um, und die und es ist, ist halt schon irre, wie wie, 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 krass schlimm diese Nazis selbst dann sind, wenn sie, wenn sie wenn sie probieren, sich für eine Kamera friedlich und, und als total harmlos zu inszenieren. Mhm. Ähm, und ähm ja, nein, nein, wir sind die Friedlichen, wir sind die Friedlichen und dann irgendwie zwei Sätze später, also ich würde die sofort umbringen, wenn ich dürfte. Ähm,
0: auf, den, auf dem Weg zu unserem Ziel werden natürlich noch eine Menge Leute sterben. Das ist ja so total, das hat, er wirklich, das, hat er, das hat er gesagt, das ist ja so dieses total kaltherzige Passive,
1: so, so, ja, ist ja nicht meine Schuld, das ist halt der Lauf der Welt, ähm, aber er hat ja auch vorher, hat er irgendwann irgendwann nochmal so wirklich so, das so, so ist ja richtig irgendwie so, ja, wenn ich könnte, würde ich die alle abknallen. Also, wo dann so ganz klar wird und, und, ähm, und wo ja auch offensichtlich wird, dass er offensichtlich sich auch die entsprechende Bewaffnung mitgebracht hat, um diese diesen diesen Vorschlag in die Tat umzusetzen. Ähm, ja und also dass das diese diese Dokumentation, ja die fand ich auch ziemlich ziemlich erschreckend. Ähm, ich ich hatte ja ist halt ist halt krass, obwohl sie obwohl sie so aus so einer so einer eigentlich für die Nazis doch relativ positiven, also ähm, weil, weil halt aus ihrer Perspektive gefilmt ist es halt trotzdem so ähm, glaube ich, braucht man nicht sonderlich viel Empathie, um, um, um trotzdem nicht auf deren Seite zu sein. Das finde ich halt das Irre daran. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Leute, ähm, wo haben sie sich radikalisiert, dass solche Leute dann eben ihren Twitter-Stream nutzen, um sich halt immer wieder zu enragen. Also für die das sozusagen ein angenehmer, geiler Zustand ist. So, so diese, diese, diese Dauerwut und die dann irgendwie rausgehen und irgendwelche und Tiere abknallen oder weiß der Teufel was. Ähm, und ähm, dass, dass die... Twitter auch als so eine äh, als so eine ähm, als, als als so eine sag jetzt nicht Droge nehmen aber ja weiß also, ver verstehst was ich meine so so dieses äh, ja, ja, ja. aufmachen um halt sich mal wieder so richtig in Laune zu bringen wofür die alten Säcke halt
0: äh, Fox News nehmen um sich mal wieder so richtig schön zu gruseln mhm. ähm, um sich in Alarmstimmung zu ja genau ja.
1: Oh. ja ja genau diese ja was was ich was ich
0: interessant fand auch an ich meine ich habe mich ja auch mit dieser Alt -Right schon länger beschäftigt ja aber äh, was dort auch wieder in diesem Film irgendwie gut rüberkommt, so aus der europäischen Perspektive, ist ja doch, wie krass konvergent die Erzählungen und Narrative sind, die dort in der rechten, auf in Amerika genauso wie in Europa erzählt mhm. wird. Ne? Also wenn die halt ähm, sozusagen, ähm, Protest, die, wir haben, was haben die Protestierer da gerufen immer? Ähm, you want to ähm, replace us? Ja, you won't replace us. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was hier in Deutschland mal als Umvolkung halt ja. bezeichnet wird. Ne? Das, also das ist diese Angst, ähm, dass äh, da sozusagen Kräfte am Staat sind, die äh, gezielt einen Bevölkerungsaustausch machen wollen und so. Ja, also das ist ähm, und das finde ich, äh, das, das finde ich echt krass. Also wie ich glaube, das ideologisch äh, nehmen die sich wirklich überhaupt nicht viel.
1: Das ich ich glaube, die nehmen sich wirklich er, erstaunlich gar nichts. Ähm, ja. Und ich, ja. ich glaube auch, ähm, also so, ich habe, ich habe dann so gedacht, so dass auf der einen Seite so, weil ich habe gestern mal bei äh, YouTube geguckt, so was, was da denn so gerade trendet. Das, das war neulich krass. Ich habe es irgendwie so, äh, ich habe eine YouTube Push. Das ist glaube ich richtig übel, ja. <lacht> ähm, Nee. Das wird so trendet. Oder, oder? Nee, 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 nee. Nein, ich ich glaube, da wird auch eine Menge vorgefiltert und sowas. Also das, das war, gestern war das im Wesentlichen harte Kritik an, an Trump. Außer bei äh, Russia Today, die halt immer noch, entweder waren die noch nicht auf dem Stand der Dinge oder die halt immer noch die Story vom Montag, ja, ja, der Trump, der hat das alles kondemnt und alles ganz, ganz harmlos und sowas. Ähm, mhm. und, ähm, und, 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 und dann heißt es so gedacht, wenn das... Wollen wir
0: das ganz kurz nochmal ähm, für die Hörer ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist? Also ähm, nach, direkt nach... Ich glaube, können äh, machen, oder? Es gab, ja, ich denke. Es gab
1: einen ja, Aufmarsch einen Aufmarsch von Nazis, gab es in Charlottesville, äh, weil eine Statue von einem, äh, also von, 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 von ähm, einem Confederate-General oder weiß der Teufel was... Äh,
0: ent ent ent
1: ent ent entfernt werden sollte oder soll oder wurde, ich weiß es nicht. Die haben dagegen protestiert, es gab einen Gegenprotest. Es gab bei diesem äh, bei diesem, bei diesem Aufeinandertreffen der Protestierenden oder der Gegenprotestierenden kam es äh, zu, zu ziemlich viel Gewalt, ähm, die, die ihren Höhepunkt hatte, indem einer von den Nazis mit seinem Auto in eine Menschenmenge reingefahren ist, ähm, wobei eine Frau gestorben ist, äh, Heather, ich habe ihren Namen vergessen, ähm, und äh, einige Menschen verletzt worden sind. Ähm, Trump hat
0: sich hat es nicht geschafft, äh, es über Her übers Herz zu bringen, die Nazis. Genau, in der ersten Pressekonferenz direkt danach hat genau. er ähm, gesagt, there was violence and there was uh, failure on, on all sides oder on many sides. On, many, er, sides. on, on many, many sides, on many sides. So. Also er ja. hat halt versucht sozusagen, das, so, das sozusagen zu relativieren, dass ähm, dass das dort mal ein, ein rechter Terroranschlag passiert ist. Wollte einfach damit recht relativieren, ja, ja, es sind ja sind da viele Schuld. Ne? Also ähm, genau. genau. Und, und, und,
1: ähm, Trump, der ansonsten nicht, äh, nicht dafür bekannt ist, extrem zurückhaltend zu sein, wenn es darum geht, irgendwelche Situationen zu bewerten, ähm, war in diesem Fall, so hat dann 48 Stunden lang. Da muss man sehr differenziert sein. Ja, ja, da muss man sehr, sehr differenziert hat, er, hat er, so, ähm, dann hat er 48 Stunden lang, ist die Kritik dafür in, auf ihn eingeprasselt, dass, dass er, dass, dass er sich nicht deutlicher gegen Nazis stellt, an dem Punkt sind wir jetzt angekommen, ähm. Mhm. Und, und ähm, dann am Montag hat er sich dazu durchgerungen, dann noch so eine, ähm, hat, hat, hat er vom Teleprompter eine ähm, ausweitende äh, Stellungnahme abgelesen, dass er natürlich, dass er natürlich Rassismus böse sei, etc. pp.
0: Und, und ja, der, der Kuckucksclan ist vielleicht doch gar nicht so. Ist toll. Doch
1: ja, und dann hat er am Dienstag auf einer Pressekonferenz… War aber,
0: aber wirklich, aber man merkte auch richtig, dass das wirklich abgelesen hat. Also es ja, ja. war wirklich komplett nicht Trump, das war wirklich… Wenn Trump du dir die Aufnahmen anguckst… liest einfach vor, was auf dem Te Teleprompter steht. Genau,
1: wenn, wenn du dir die Aufnahmen anguckst, er guckt die ganze Zeit voll in die Kamera, mit anderen Worten, er guckt die ganze Zeit voll in die Teleprompter, was er sonst nie macht. Ähm, und… Offensichtlich hat er sich dabei nicht wohlgefühlt. haben auch alle gesagt, jeder, der glaubt, dass das eine ernsthafte Entschuldigung wäre, der hat es ja nicht mehr alle. Das war zwei
0: Tage auch danach. Das also war zwei das war, Tage danach, äh, genau. Naja.
1: Und ähm, am Dienstag ist er dann dazu übergegangen und hat auf einer Pressekonferenz, äh, ist er vehement nochmal ähm, ausgetickt und hat halt gesagt, ja, es ist, äh, also hat, hat seine ursprüngliche Position verteidigt und hat nochmal nachgelegt. Und... Ähm, und äh, hat, hat ähm, sich zu Sachen, was hat er unter anderem gesagt, äh, hier, ähm, ja, es waren, äh, es gibt ja wunderbare Leute oder sowas, wonderful people on all sides oder irgendwie sowas. Yeah, genau. Ähm, oh, das, ja, genau. Hm. Und, so, und, ähm, ja, das war… <lacht> Ja, das äh, genau. Und und wie sind wir jetzt auf diesen? Ja, er hat
0: dort auch noch mal, er hat auch noch mal, das, das wiederholt. Im Endeffekt hat er gesagt, so es wurden Fehler gemacht auf beiden Seiten, es wurde auch äh, ge -ge Gewalt. Genau und da hat er dann noch den Begriff der Ort left noch äh, im Endeffekt begründet. Er hat dann halt erstmal in Frage gestellt. Also nach das war das war eine zu äh, nicht ein Zuschauer, sondern eine Journalistenfrage ähm, zur alt right und er hat dann halt nochmal gesagt, was meinen sie überhaupt mit Old right was ist das hier überhaupt Old right Es gibt ja auf jeden Fall die Old left hier, die hier irgendwie auch Terror und äh, so weiter und so fort. Und, und, und ich finde das, ähm, also ist natürlich... Und, und er hat auch so dieses,
1: äh, wenn, wenn wir jetzt schon anfangen, hier von irgendwelchen verdienten Generälen, die die Statuen zu entfernen, wann wann ist es soweit, dass wir George Washington-Statuen entfernen? entfernen? entfernen. Das also das...
0: Äh, 1a, 1A die äh, Talking Points von von der Old right sind, ne? Ähm, also, was, was, ich, was ich daran aber auch spannend finde, also nochmal aus diesem transatlantischen Blick heraus, ja. Ja, ist, dass ähm, äh, da sich komplett zu Recht aufgeregt wird über Trump. Aber ähm, in Deutschland fährt die CDU, oder sagen wir mal Teile der CDU, genau diese Strategie jedes Mal, immer. Immer, wenn ein rechtsradikaler Anschlag wieder passiert, hier in Deutschland, ja, dann kommt die CDU oder irgendjemand von der CDU immer nach vorne und sagt: Aber wir müssen auch auf die Linke gehen Natürlich, schauen. natürlich. Das ist hier schon eine lange, lange, lange be, 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 benutzte und altbekannte Strategie der CDU. Ich glaube, das wäre hier, glaub, wär hier auch nicht großartig anders. Das, das Problem
1: ist halt, dass das im ersten Atemzug macht. Also ich glaube, in, ich glaube, das macht die
0: CDU Sachsen ständig im ersten Atemzug. Okay, das, 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 das. Äh, das, das also ich habe ähm und auch ohne auch ohne irgendeinen Anlass oder so, dass irgendwie hier linken Gewalttaten vorgefallen sind, sondern ein Richteranschlag passiert und äh, Leute sagen so ja was wollen Sie gegen die rechte Gewalt tun und sagen die ja ja ähm, rechte Gewalt ist schon auch äh, scho schon doof aber wir dürfen auch die linke ja. Gewalt nicht also völlig zu äh, zusammenhangslos, das passiert ständig in ja. Deutschland das ist krass nee, ich ich glaube nicht dass das hier ich glaube nicht dass der dass der dass der gemeine republikanische
1: Senator davor gefeilt ist also das ist jetzt nicht ist ja bei weitem nicht so das ist ja auch dieses dieses ganze diese ganze Confederate Thing das ist ja auch ähm, das, das 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 ist ja also da gibt's ja auch Einige Senatoren, die da auf irgendwelchen Veranstaltungen sind und die da ja durchaus ähm, und, und die das die durchaus unterstützen oder die das durchaus verteidigen. Es gibt Kongressabgeordnete, die damit antreten. Dass ich, ich war noch nie da im, im Süden der USA, aber das, das, das ist ja schon, das ist ja da durchaus auch Brauchtum, sage ich jetzt mal. Und ähm, diese Einsicht dazu, dass ihr Brauchtum halt massiv rassistisch ist, die fehlt offensichtlich einigen Leuten oder sie sind bereitwillig sie sind bereit, darüber hinwegzusehen oder wie auch immer. Und ähm, das ist auch unter Republikanern alles andere als äh, alles andere. Also es ist es ist, ist auch sehr weit verbreitet, das und wahrscheinlich auch bei einigen Demokraten, das alles nicht so kritisch zu sehen. Und ähm, also es ist ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alle, dass das jetzt hier ähm, dass, dass alle Republikaner da irgendwie vorgefeilt werden. Was, was, was ich glaube, was wirklich sehr, sehr vielen Republikanern sauer aufstoßen wird, ist, dass der Typ jetzt hier halt anfängt, Nazis zu verteidigen. Und ähm, das, ich, 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 ich weiß, ich habe das schon öfter gesagt, dass es jetzt das Fass übergelaufen ist, aber ähm, so, so, was er in den letzten Tagen an Fallout hatte daraufhin, ist schon krass. Also das ist, ähm, also ich ich, 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 hab wirklich, also ich, ich, also das ist, das im Augenblick, ich bin im Augenblick, bin ich so eine, so eine Mischung aus total fassungslos, aber auch hoffnungsvoll, dass es bald vorbei sein wird. Also bald im Sinne von Monate. Okay, was ist die Exit-Strategie? Ich habe keine Ahnung, was die Exit-Strategie ist, ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass auch die meisten republikanischen Senatoren im Augenblick an einer arbeiten werden. Hm. Und ähm, weil, ähm, weil weil sich schon vorher alles auf diesen Punkt zugearbeitet hat ähm, und weil weil schon vorher also es gab ja vorher schon Gerüchte, dass Mike Pence 2020 also dass der schon dass der schon ein Wahlkampfteam zusammenstellt für 2020 was er dann, was er denn dementiert hat, äh, was, und das Dementi klingt nach, alles klar, der, 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 der arbeitet gerade dran. Äh, die Republikaner arbeiten wohl, wie man, an einem Papier, wie man quasi, ähm, wie man äh, 2020 dann ohne, ohne Trump antritt, ähm, und so diese ganzen Sachen. Also, also
0: die, es gibt ja einige äh, Republikaner, die sich mittlerweile auch echt von dem distanzieren, so mit McConnell, den, oder so, wie heißt er, Mitch McConnell. Und so andere Republikanerführer ähm, Andererseits, ähm, ich, ich finde das, ich, was, was ich, äh, ich habe letztens, ich habe gerade äh, einen Podcast wieder gehört von ähm, Ezra Klein Show und da war Chris Hayes, das ist so ein, auch so ein Fernsehmoderator, ähm, den er auch irgendwie öfters in seiner Show hat. Jedenfalls, da haben sie, der hat so eine schöne These äh, geäußert, hat gemeint so, ähm, er hat das Gefühl, dass Trump ähm, gar nicht so richtig regieren will, also das ist jetzt ja. gar nicht so neu, die, die These, aber der, der Punkt ist, ähm, er macht halt ständig krasse Claims. ne, Er, er, er ähm, ähm, auf Twitter haut er irgendwelche Sachen raus, die er un unabgesprochen mit irgendwelchen anderen Regierungsmenschen einfach so rausballert. Mhm. So, ja, Und ähm, und und wenn du es genau verfolgst, was daraufhin passiert, dann ist das eigentlich recht wenig. ne, mhm. also Zum Beispiel diesen äh, Transgender-Ban der mhm. äh, äh, in, in, in Military, ja, das Pentagon hat dann so genickt, ja, und dann nichts gemacht, ja. es gibt keine Policy, die 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 das jetzt irgendwie ja. umsetzt oder sowas, ja, oder seine Drohung gegen Nordkorea, also es gab, es gab vorher keine Überlegungen, für irgendeinen Policy Change zu machen, es hat auch gar keinen Policy Change seitdem gegeben, es gab nur Trumps Tweets, die sozusagen, und so Aussagen, völlig, genau, also, und im Endeffekt das ist so, so ein bisschen der Zustand, auf den sich das gerade zusteuert ist. Das war so die These, dass äh, der Präsident sozusagen so seine, 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 ähm, se sein Schreizimmer bekommt, ja, mhm. in dem er halt irgendwie rumschreien darf, ähm, aber niemand auf ihn hört und sowieso nichts umgesetzt wird, was er so tut, was, was, was er will und was er dort ankündigt. Und im Endeffekt ähm, Trump aber selber, mit dieser Situation eigentlich ganz zufrieden ist, weil ähm, tatsächlich sozusagen dass seinen Tweets jetzt tatsächlich Policies folgen würden, ja das das wäre ihm eigentlich unangenehm, da müsste er dann ja Verantwortung übernehmen, ja? Er
1: er, so wollte, er will Präsident
0: spielen, aber nicht Präsident sein. Genau, ich glaube ich glaube das ist ja. genau der Punkt und hm. ich glaube das ist momentan das worauf sich gerade hinausläuft oder zumindest zeitweise jetzt das kann sich natürlich alles mögliche schnell wieder ändern und so aber dass momentan sozusagen Trump in so einer in, in so einer Wohlfühlblase isoliert wird, wo er seinen Fernseher anschreien kann und äh, ähm, und rumtwittern kann, ja. Ähm, äh, als als wäre als wäre er nur der Kommentator seiner eigenen Präsidentschaft, ja. Ja, also das ist ähm
1: und ich, ich glaube, das ist ja. vorbei. Ich glaube, der Punkt ist vorbei. Da sind wir da sind wir drüber hinweg, weil ähm um, also ich, ich glaube dass ich glaube dass das wäre so eine Strategie die die Republikaner gerne gefahren hätten bis, bis ja, die
0: Republikaner sind ja raus aus dem Weißen Haus jetzt mittlerweile außer Pence der ist ja noch da aber im Endeffekt ja aber sie sind noch im äh, Senat
1: und sie sind noch im Kongress und so und ja klar, ja, klar. Und, äh, und da haben sie noch die Mehrheit wie in der Regierung also, wie, wie nicht in der Regierung ja das, wie in der Regierung. das, 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 ist, das ist tatsächlich krass ja. ähm, aber, äh, aber, aber ich finde es halt und ich glaube, das war so ein, so ein bisschen so ein, so ein, ja, lass den mal brüllen und wir machen hier in, in, im Hintergrund, können wir ungestört unsere Politik machen und können hier unsere ganze Agenda durchfahren. Und, aber das ist ja, ähm, oh, ähm, aber das ist ja auch, ähm, das ist ja auch ähm, mh, ja das, das, ich glaube, das ist schon gegen die Wand gefahren, weil sie haben halt, weil er hat ähm, eben die die Gesundheitsreform äh, hat da, ist, ist, ist ja schlicht und ergreifend gescheitert. Äh, es ist ja, und es ist ja offensichtlich, dass er bereit ist, jedem die Verantwortung für sein gesamtes Versagen zuzuschieben, außer sich selber. Und ich glaube auch, dass es, also um, McCain ist, hat nicht viel Rückgrat. Aber wenn irgendjemand anfängt, wenn sein Präsident anfängt, Nazis zu verteidigen, ich, ich glaube, dann kocht er. Und ich glaube, das geht doch n, n, einigen republikanischen Senatoren so. Und das ist, und ich fand halt, ich fand schon auffällig, dass ich kann mich nicht an einen Politiker erinnern, der, also ich meine, na, nach Charlestonville hat halt hat halt alle, haben halt, war halt so dieses... Um, Trump hat halt gesagt, ja, on many sides und dann war die Frage, warum hat das nicht Domestic Terrorism genannt? Und dann hast du halt geguckt, wer, wer hat's alles Domestic Terrorism gemacht? Und Pence hat es Domestic äh, und Sessions es Domestic Terrorism genannt. Sogar
0: Sessions, der nun wirklich echt ein ziemlich Rassist ist.
1: Ja, genau. Und und der ist halt der, und, und das ist, und ich glaube, was halt in dem Fall ist, ist halt so dieser Sessions-Rassismus, dieser Südstaaten-Rassismus, ähm, ist halt, ja, muss das alles nicht so eng sein, und man kann den auch schaden, man kann auch, man, kann auch, man kann auch Schwarze schlecht behandeln und sowas, aber man macht das halt nicht, indem man mit einer Nazi-Flagge rumrennt oder indem man das halt, indem man halt so offen martialisch auftritt. Das ist halt so ein, das ist halt so ein, so ein, so ein bürgerlicher Rassismus, weißt du, dieser, dieser, ja man kann ja nichts machen und äh, die Schwarzen in den Innenstädten, so diese, diesem Rassismus, den den Trump bisher im Wesentlichen bedient hat. Mit dem alle irgendwie okay sind. Und aber jetzt hat er halt, jetzt, jetzt äh, sagt er zu Typen mit Swastikas, äh, mit mit mit, äh, mit Hakenkreuz fahren, ähm, äh, ja, das sind doch, das sind doch sind auch nette Menschen. sind dabei. doch nette Menschen dabei. Oder äh, hervorragende Menschen dabei. Und ähm, das ist halt, ich glaube, das ist so ein, so so, so auch wo Performer so ein. Also man, man findet das immer so merkwürdig, da, da als, als Leuthäuser Schnarrenberger damals zurücktreten musste, als sie Bush mit Hitler verglichen hatte. Weißt du noch? War das Leuthäuser Schnarrenberger? War das das? Ich nee, das, das war die, die war, die war, ich weiß es nicht mehr. So, so, es gibt halt, es gibt halt so diese politischen Sprachregelungen, die zerstören dich einfach. Ich meine hier Milo, wie, wie der halt, ähm, du, du kannst alles sagen, aber Pädophilie relativieren, ähm, mhm. das ist, da, da ist da geht es da geht's sehr schnell abwärts und ich glaube, mit einer Hakenkreuzfahne rumrennen oder, oder das hat er ja nicht gemacht, aber hier zum Beispiel dieser eine Kommentator, dieser eine von CNN, der hat ja auch irgendwie, jetzt am Wochenende hat er ja, ähm, was ja lustig ist, ich kannte den nur, weil er, ich habe ja mal hier probiert, Bill Maher gut zu finden oder nicht gut zu finden, aber ich habe gedacht, Bill Mayer ist hier so äh, auf HBO so eine so eine Late Night Talkshow und ich gucke mir halt, mhm. ich guck mir halt so Stephen Colbert an und ich gucke mir Seth Meyer an und ich guck mir äh, äh, Daily Show an und und, und ähm, ähm, Dings Samantha B und so diese ganzen Sachen, diese, 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 äh, ich sag's mal, Wohlfühl-Liberalen und ich habe halt gedacht, naja, Bill Mayer, mit dem stimme ich nun sicherlich nicht an allen Punkten ein überein, aber vielleicht ist es interessant, auch mal so eine, so eine Comedy Show zu gucken, mit der man nicht übereinstimmt oder mit der man nur teilweise übereinstimmt und äh, hab das dann hab das dann probiert das ähm, das das zu das zu und hab mir das angeguckt und ich fand es auch teilweise gar nicht schlecht und dann hat er halt irgendwie hier Milo eingeladen und dann habe ich dann so gedacht ah oh, scheiße und dann habe ich so diese Kritiken von diesem Milo gelesen und dann hab ich, oh, ne und habe mir das nicht mehr angeguckt und habe seitdem auch nicht mehr geguckt weil
0: ist so so nee sorry das geht nicht und ich habe nur diese folge gesehen. Ich nicht nur die folge gesehen aber ich habe mir auch unter anderem diese folge reingeschaut ja die war auch komplett äh, unnötig
1: genau genau das das ist auch das was ich gelesen habe und und was ich halt und wen er halt ein paar sendungen vorher da hatte das war halt das hat schon dazu beigetragen das war halt so ein CNN Kommentator der trump äh, der trump hat also der, das ist ja diese Fernsehsender, die stellen ja, ähm, die, die, zahlen Leuten Geld dafür, damit sie eine bestimmte Meinung vertreten. Die haben halt mhm. ihre Pundits da, ihre Experten. Und diese Talking Heads, die werden, die machen das nicht aus lauter Spaß und Freude, sondern die, die werden dafür sehr gut bezahlt. Und, ähm, und dann wirst du halt eingestellt als jemand, der halt, äh, wann wir mal wieder ein Talking Head brauchen, der pro Trump ist, dann wirst du halt dann dazugeschaltet und dann nimmst du halt deine Trump-Position ein. Also das sind wirklich bezahlte. Und das macht natürlich nicht nur CNN, so das machen natürlich die anderen genauso. Das sind bezahlte Meinungsträger. Und der war halt als Trump-Supporter eingestellt. Und und der war auch unabhängig davon Trump-Supporter. Also es ist jetzt nicht so, dass der da eine Rolle spielt oder sowas. Aber okay, vielleicht später doch eine Rolle. Aber auf jeden Fall war er auch schon vorher Trump-Supporter und der war halt bei Bill Mayer und Bill Mayer hat probiert hat halt hat ihn halt so Honig um den Mund geschmiert hat gesagt ja du bist einer wenigen Trump-Supporter die nicht komplett durchgeknallt sind so nach dem Motto oder, oder der einzige den ich kenne der nicht komplett durch, durchgeknallt ist und ich habe den dann mal ein bisschen auf Twitter gefolgt und äh, und habe halt so der ist komplett durchgeknallt <lacht> und ähm, und der ist jetzt und der ist jetzt am Wochenende bei CNN geflogen weil er irgendeinen Tweet sie heil geschrieben hat und jetzt hat er ja oh, war alles war alles Spaß war alles Spaß war alles Spaß ähm, und ähm, das ist ähm, ja und und aber eben du kannst du kannst alles sagen du kannst äh, minderheiten schlecht machen und du kannst ähm, du kannst äh, du kannst ausländer pauschal als äh, als vergewaltiger bezeichnen und du kannst dich über kannst dich über schwule lustig machen und, und Frauen schlecht machen, aber aber wenn du siekal sagst, dann ist es vorbei. Und, ähm, und und ich frage mich, ob Trump jetzt, ob bei dem jetzt nicht genau das passiert ist.
0: Ja, aber komm, sorry, das ist etwas, ähm, also dieses, Sich ich mal, Metanarrativ, das, Trump jetzt etwas getan hat, wo er jetzt endlich mal die rote Linie überschreitet. Ja, 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 ja ich weiß. Also, ich weiß, ähm, ich weiß. Ich weiß. Äh, es ist unzählige Male. Ja, 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 ja. ja, ja. Nein, also daran, da, diese, äh, das habe ich komplett aufgegeben. Also, dieses, ja, ich, da, ich, da glaube ich einfach nicht ich, ich bin dran. Da, ich bin ist, da, ich bin es gibt nichts, was Trump tun würde, ähm, äh, wo, wo er automatisch irgendwelche Sachen. Würde.
1: Nein, ah.
0: Also ich natürlich gibt es das. Also, also, also es, gibt, es gibt nicht diesen... Also lebendes Baby, ich, ich bringe mal das Beispiel, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass er also live im Fernsehen ein lebendes Menschenbaby verspeist.
1: Also was was ich halt also seine seine Zustimmungswerte sind so schlecht wie noch nie einem Präsidenten im ersten Jahr ähm, sein
0: ja das ist schon konstant seit fünf Monaten ja oder aber was?
1: sie sie werden immer immer noch immer es ist halt es ist halt der der es ist der steht ich hoffe ich hoffe es ist der steht der Tropfen <lacht> in den Stein und ich habe halt so ein paar wie gesagt es hat es hat keiner ihn irgendwie unterstützt. Es hat, es haben sich alle gegen ihn gestellt, außer eben sein sein sein, außer den den White House Leuten und halt und halt Nazis. Das muss man halt sagen. Die Nazi David Duke war
0: sehr zufrieden. Genau, mit dem, David Duke Trump war sehr
1: zufrieden hat. mit dem, was ge Trump gesagt hat. Selbst auf Fox und
0: Richard Spencer auch. Also ich sorry, ne? also die wichtigsten Intellektuellen. Haben wir genau. Haben. Selbst auf Fox
1: News war es gestern so, dass das Expertenpanel, was daneben saß und diese ähm, ähm ob, und äh, äh, und und diese diskussion geführt hat im wesentlichen die position hatte zwischen zwischen war das jetzt sehr schlimm oder exorbitant extrem schlimm ähm, und 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 das heißt das, das kann natürlich sein dass sie sich alle noch fangen und jetzt kommt ja so dieses narrativ naja unter den gegendemonstranten da waren ja auch einige gewalttätig und sowas das 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 das, das wird ja jetzt wieder so ein bisschen vorgeholt ähm, und so und das, das das könnte natürlich sein dass das alles noch verfängt und man hat auch so und ich hatte auch das Gefühl dass so so auf Facebook und auf Twitter so seine, seine Supporter die waren auch da, da war auch da war auch plötzlich Crickets da war totale Stille und die die kommen jetzt alle wieder so ein bisschen nach aber das hat schon das hat das hat halt einfach drei Tage gebraucht bis die wieder bis die wieder aus ihren Löchern vorgekrochen sind und Dann kommen wieder zu ja aber so lange waren die auch geschockt und und ähm und und dann ist halt eben dieses dass dieses Wirtschaftskonsel jetzt zerfällt das ist ähm, somit und und dass dass er eben dass er eben diesen 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 Merktypen da so an, a, angeht direkt weil weil der seinen Wirtschaftskonsel verlässt und auf
0: Twitter, das ist so, auf oh, Twitter. Ja. und ähm, also er, er schafft es wirklich ähm, nicht die Nazis nicht zu verurteilen aber den Typen zu verurteilen der aufgrund äh, der auf seiner der aus Protest an seiner Nichtverurteilung aus diesem Konsul ausgetreten ist. Ne? Genau, der zufälligerweise also, auch noch wahr ist. Und, ja. ähm, und,
1: und, und, und das, das hat ja auch Stephen Colbert gesagt. Das ist, es würde uns ja reichen, wenn er die Nazis so verurteilt, wie er den verurteilt hat, den verurteilt hat, den verurteilt hat, coca cola light verurteilt hat, äh, mich verurteilt hat. Äh, und und äh, Trump ist... Äh, immer, ja, wissen, dass er verurteilen kann. Also wenn er eins kann, dann verurteilen. Und, und ich, ich frage mich, ob das ob da ich, ich frage mich woher das kommt. Ich frage mich, ob der ähm, irgendjemand hat gestern gesagt, das war so ein das, das war das auch das erste Mal bei, hier bei Sas Meyer, der halt auch so ein liberaler blablabla und und lustiger Kommentator ist und sowas, aber das ich glaube, ich habe vorher noch nicht gehört, dass der gefordert hat, dass Trump impeached werden soll. Und ich kann mich nicht erinnern, im Fernsehen mal laut gesagt gehört zu haben, dass Trump impeached werden soll von einem dieser Kommentatoren. Gestern hat das halt gestern hat er nämlich gesagt, Trump verhält sich wie eine äh, wie eine eine irre Kellnerin, die eigentlich gefeuert werden will, weil sie nachher noch zum Konzert will. Und, <lacht> ähm, und, schon, ja. und dann hat, ähm, hat er irgendwann am Ende gesagt so, let's the crazy bitch go to the concert. Es ähm, war quasi seine Forderung nach Impeachment.
0: Und also ich meine, im Endeffekt unterstellte er dasselbe, was ich vorhin meinte, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Und dass er, also, das wäre vielleicht, vielleicht tatsächlich eine, eine wesentliche Voraussetzung, dass es klappen würde, dass er, äh, geht, ist, dass er tatsächlich auch von sich aus sagt, boah, irgendwie habe ich mir das alles schöner vorgestellt, ich will doch lieber wieder in meinen Trump Tower einziehen, da war alles so schön einfach.
1: Na, oder, oder, dass er halt, dass jetzt Bannon ihm nochmal hier schön einen eingeflüstert hat, dass die ganze Welt ja gegen ihn sei und, äh, genau, und dass, das ist, das dass ist er jetzt auch seine, auch... seine, seine, seine wahren Supporter zu den Waffen ruft.
0: Genau, und das ist jetzt genau, ich glaube, das ist so, 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 eine, so ein neuralgischer Punkt, an dem das auch passieren könnte. Wenn, wenn wir uns anschauen, was so in den letzten Wochen passiert ist, ne? Äh, die die, die, die Kurzepisode von Scaramucci ja. und alles, was da so personell drum passiert ist. Also äh, der Rücktritt von Spicer, der Rücktritt, äh, das, das, die Feuerung von Priebus und so weiter und so fort, ja. Im Endeffekt wurde da ja auch eine Form von Säuberung ja stattgefunden, ne? Und zwar von, ähm, sag ich mal Republikaner also klassisch Republikaner ne also Spicer und äh, äh, Priebus sind ja so Republikaner Leute die halt rausgeflogen sind und äh, was halt bleibt sind einerseits ähm, die äh, engen Trump Menschen also yeah. ich will jetzt nicht gleich Nazis sagen aber erstmal die 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 Leute die halt bei der Campaign schon am Start waren wie eben Bannon oder wie eben ähm, ähm, ja, sag schon, ähm, hier der Roger Stone, nee, Roger Stone ist ja nicht dabei. Steve Miller? Ähm, heißt er? Steve, Stephen Miller, genau, und, äh, Kenway, also so ein bisschen äh, die, die Campaign Con Conway und, 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 die ganzen Campaign-Leute sind halt sozusagen am Start und das andere sind Generäle, ne? Und seine Familie. Also, Irgendwie. Ja, und, und seine Familie natürlich, aber die gehört natürlich auch mit zum Campaign. Also, ähm, das heißt also, äh, wir haben noch die Generäle, ähm, jetzt hat ja der, ähm, Kelly hat ja das, äh, macht jetzt den Stabschef und, ähm, dann dann da McMasters und im Endeffekt ist jetzt momentan so ein bisschen so ein Battle-Showdown, wird jedenfalls von manchen gesagt, zwischen McMasters und äh, Bannon. Ja. Mhm. Und ähm, es gab dann dieses Leak, hast du das mitgekriegt, dieses Dokument, das dann rausgekommen ist? Dieses ähm, das Hast du davon noch nichts mitgekriegt, ne? Ich, ich weiß nicht, welches. Ich, okay. Das also Dokument, Neben dem Google-Dokument ist auch nochmal ein, ein anderes brisantes Dokument äh, äh, aufgetaucht, und zwar das äh, aus dem Weißen Haus von einem White house Staffer, der auch anonym blieb, also bis heute, glaube ich, anonym geblieben ist, das halt tatsächlich... Ähm, so wirklich in einem sozusagen wissenschaftlichen paper style ja irgendwie versucht zu erklären, warum ähm, sozusagen also warum der Feind sozusagen im Weißen Haus sitzt und äh, dass sozusagen der, der, der das sozusagen der die Establishment-Conservatives und ähm, und die Cultural Marxists sind also das ist diese 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 Theorie des Kulturmarxismus übrigens auch schon damals zitiert von Breivik in seinem Manifest, tatsächlich ist es wirklich ein internationaler, internationales Mem, dass es so etwas gibt wie den Kulturmarxismus und gemeint ist damit, aber sozusagen eine Form von Ideologie, die hauptsächlich basierend eben auf der Frankfurter Schule, also so Adorno, Horkheimer und so und Marcuse Jedenfalls dass das das dieses äh das auf das sozusagen dieses ganze multikulturelle ähm ähm, Antidiskriminierungsding irgendwie auf, auf, auf dieser Schule basiert, was nicht ganz falsch ist, aber auch ein bisschen vereinfacht äh, dargestellt wird. Und äh, das aber da wird alles Mögliche dann reingemischt. Also auch die ganze postmoderne Theorie, ne, irgendwie von äh, Foucault bis Derrida über Jule, äh, Joseph Butler, alles Kulturmarxismus, alles Kulturmarxismus. Ja, aber die, die die packen eigentlich alles, die gesamte ähm, Ideengeschichte der 60er, 70er, 80er Jahre packen die zusammen in, in, in sozusagen diesen Topf des Kulturmarxismus und sagen, das ist sozusagen die Ideologie Machen und Schnitt, zeigen die auch nur ganz holzschnittsartig aber mhm. aber im Endeffekt ist das sozusagen versuchen sie dort ähm, die wesentlichen Punkte dort in diesem Paper äh, aufzumachen, was sozusagen die, die Eckpfeiler dieser Ideologie sind und warum diese Ideologie halt ähm, im Endeffekt das ist, wogegen Trump auch gewählt wurde, ja und warum Trump jetzt sozusagen all seine, ähm, seine Kraft und seine, seine Koalition zusammennehmen muss, um gezielt gegen diesen Kulturmarxismus zu Felde zu ziehen. Also wirklich ein, ein paranoides, auch, auch völlig durchgeknalltes Dokument. Also es ist aber auch sehr, les äh, sehr sehr lesenswert, weil man da wirklich auch so ein bisschen in, in, die, ähm, in die Narrative dieser, dieser Alt-Right reinschauen kann. Und das stammt aus dem Weißen Haus und, und wahrscheinlich... Ähm, es sind ja noch eine ganze Menge Leute unterwegs von ähm, dem ähm, von dem General Flynn. Ne? Äh, die sind ja auch noch im, ja. Ähm, äh, in, in dem Sicherheitsrat sind da auch noch ganz viele von, ja, dem, von seinen Staffern drin. Ja, ja. Und die halt äh, sich auch vor allem gegen Mas McMaster stemmen. so. Und deswegen ähm, gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, ähm, der McMaster ist... Äh, ähm, der der ist jetzt sozusagen der Nächste, dem dem da sozusagen der Kopf abgesäbelt wird. Und ich sagte dir eins, ne? also wenn die Generäle gehen, also wenn McMaster jetzt abgesäbelt wird, ähm, übrigens gibt wohl, das ist äh, auch geleakt worden, das ist aber nicht so richtig hundertprozentig bestätigt, aber es gibt wohl so eine Absprache zwischen McMaster, McMasters und, äh, äh, und Kelly, also die beiden Generäle sozusagen, ja. die sich abgesprochen haben, dass sie nie gemeinsam außerhalb der USA sein dürfen. Also, okay. Es braucht es braucht immer jemand der irgendwie vor Ort ist und da und und Trump davon abhalten kann irgendwelche Dummheiten zu tun ähm, oder oder halt rechtzeitig einzugreifen ja also ähm, Jesus. Äh, das ist so ein bisschen äh, so ein bisschen die Sache und ich ich ähm, ich glaube ähm, also das ist das das ist wirklich so die gefährliche Situation weil wir haben eigentlich nur noch wir haben jetzt wirklich nur noch die ähm, äh, nur noch sozusagen so, so, so ein paar Erwachsene im Raum und dann eben äh, die Lunatics und die äh, Family. Und äh, das ist echt... Äh, ähm, also, es kann wirklich nur in diese zwei Richtungen gehen. Entweder ähm, Trump dankt ab ne? mhm. und dann übernehmen die Republikaner. Mhm. Ähm, aber das, äh, da, damit werden die Probleme nicht gelöst. Aber da können wir nochmal drüber reden. Ähm, und äh, das, die zweite wäre tatsächlich, dass er jetzt, äh, dass er jetzt tatsächlich äh, versucht, diesen Befreiungsschlag zu machen und dann halt sich von allen ähm, Leuten ähm, abkoppelt, die ihn irgendwie zur Vernunft rufen und dann halt wirklich anfängt, ähm, richtig gefährlich zu werden.
1: Ja, das ist. Also ich bin, ich bin gerade in. Ich bin. Aber irgendwie hast du auch so das Gefühl, dass es sich gerade irgendwie nochmal eine, eine, dass schon irgendwie noch eine neue Qualität der Zuspitzung da ist, oder?
0: Ja, wobei, wie gesagt, also ähm, Absurdität war ja die ganze Zeit über. Ja. Ne? Es ist einfach nur völlig absurd und, und und auch sich steigernde Absurdität. Aber der Punkt war, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt sind auch, auch eine ganze Menge Ängste ähm, ähm, sozusagen ähm, abgebaut worden, weil... Trump so ineffektiv war, weil die Institutionen an ihm vorbei funktioniert haben, weil er so ein bisschen contained wurde und 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 weil es immer immer weniger eine Rolle spielte, was er da irgendwie wieder in, in Twitter reinbrüllt, ja. Und man hat das Gefühl, okay, ähm, irgendwie rüttelt sich das in so eine Absurdität zusammen, die aber halt irgendwie, je länger sie geht, nicht mehr, äh, desto weniger gefährlicher wird sie. Ne? Also äh, unsere Be Also so zu so die Befürchtung, dass jetzt irgendwie, die haben wir ja auch geäußert, dass jetzt irgendwie so der faschistische Durchmarsch kommt oder sowas. Das, das ist einfach nicht stattgefunden. Also es ist, es ist ja nicht passiert. Es ist ähm, ähm, man, man, man ist ja irgendwie, einerseits ist man irgendwie total froh, ne, dass irgendwie Trump im Endeffekt in allererster Linie erstmal komplett inkompetent ist, ja, dass er nichts auf die Reihe kriegt, dass er wirklich einfach nur, dass er einfach nur ein Vollidiot ist und das, das, das war ja irgendwie doch das Gefühl am Anfang, aber im Endeffekt hat sich das bestätigt, dass er in allererster Linie einfach erstmal nur ein Vollidiot ist, mhm. ein Bullshit-Artist, ja, mhm. und, ähm, und auf der anderen Seite denkt man sich, mal so, so wenn dann solche Tweets zu, zu Nordkorea kommen, denkt man sich so, oh, ein bisschen mehr Kompetenz wäre vielleicht doch nicht schlecht. Ähm. Ich habe, ich habe <lacht> Ich habe am Wochenende also, also, also ja, okay. Ja, es ist dieses auf und ab, das halt man immer ständig. Ja, 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 ja.
1: Also ich habe ich habe ich habe ich habe ich hab, meine Hoffnung ist auch groß. Ich meine, jetzt ist mal wieder eine Zeit des des Verbal, des verbalen aushebelns und darin ist Trump halt gut in, in, in dem ganzen anderen Zeug ist er halt schlecht und insofern hoffe ich auch mal, dass dass er sozusagen jetzt nochmal ähm, dieses dieses verbal Angst machen kann, dass das jetzt nochmal ist, aber ähm, das Militär hat ja also wie du schon richtig gesagt hast mit dieser mit dieser LGBTQ ähm, ähm, Sache, dass das Militär sich ja auch doch relativ deutlich auch gegen ihn gestellt hat, muss man
0: ja mal sagen. Sie haben ja, also, sie haben ja also, solange wir da nichts Schriftliches haben, machen wir hier gar nichts und ja, also sie, also, sie haben nicht offen offen re re rebelliert, das würden die nicht machen, ne, ja. aber aber sie haben auf jeden Fall einfach so gesagt so ja ja, wir warten dann mal auf den Befehl Sie sie, sie, hätten, sie,
1: hätten auch, sie hätten auch anders, sie hätten auch sagen können, ja ist so ein Tweet vom Präsidenten, natürlich bla bla bla, ist doch ein Befehl und wir machen jetzt sofort und weiß der Teufel was. Ähm, mhm. Insofern ist, ist meine Hoffnung da, dass wenn er irgendwie sagen würde, wir stürmen jetzt mal den Kongress oder das Kapitol oder ich weiß nicht was, ähm, dass, dass dass die sich ähnlich verhalten würden.
0: Ja, keine Frage würden die das nicht machen, also klar.
1: Weißt du nicht, weißt du nicht. Also ähm, re reicht er, ja, wenn es einen Teil macht. Also das ist ja das, das wäre schon schlimm genug. Nee, dafür
0: müssten sie schon die Generalität austauschen. Das, äh, so
1: genau. Ja, also es ist... Um, also, ist, also, ich meine, meine, meine so das noch möglich war, hat Trump mich an diesem Wochenende nochmal enttäuscht. Um, das ist, das ist ja erstaunlich, wie lange, man, 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 merkt mal, wie es in einer abusive relationship ist. Man, man weiß, man, <lacht> man rechnet schon mit dem Schlimmsten, aber. Ja,
0: Moment, Moment, in einer abusive relationship kannst du gehen. Ja, hm. dann kannst du kannst du theoretisch jederzeit gehen. Sag ja? das mal den Leuten in einer abusive Relationship. Ähm, das stimmt schon, aber, aber bei, bei Trump funktioniert das nicht. Also kannst du ja, ja. kannst du auch technisch nicht gehen. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ähm, Also aber auf jeden Fall so dieses, ab, obwohl du weißt, dass da nie was Gutes rauskommt, bist, bist, schafft das trotzdem noch mal, dich jedes Mal doch noch aufs Neue zu enttäuschen. Das, was was ich tatsächlich krass finde. Ähm, aber mein mein Vertrauen in die Institution in diesem Land ist ein bisschen gestiegen über dieses Wochenende. Das ist nicht, nicht, dass das vorher sonderlich hoch war, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die, dass das, dass, dass ich habe das Gefühl, dass das hier gerade nochmal einen kleinen Ruck gegeben hat. Und das ist natürlich, das ist ein reines Gefühl. Das hat jetzt nichts mit irgendwie, dass ich das irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass ich das auf der Straße erlebe oder sowas. Ähm, doch, unsere Babysitterin hat gerade ähm, die, die ansonsten politisch komplett desinteressiert ist, hat gesagt, dass jetzt am Wochenende, hier soll irgendwie äh, auf dem Chrissy Field, das ist so dieses Feld, was, wo man, von dem man aus die Golden Gate Bridge so schön sieht, da ist äh, ist jetzt auch so ein Nazi-Aufmarsch ähm, ähm, genehmigt worden und das ist jetzt, macht jetzt hier gerade, dass jetzt hier der entsprechende ähm, ähm, Senator im, 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 im kalifornischen äh, Parlament hier gerade da sagt, okay, wir müssen das irgendwie rückgängig machen und ich, ich, glaube, die werden eine Menge Widerstand kriegen. Auf jeden Fall hat meine Babysitterin auch, die, wie gesagt, hat von gesagt, ja, da müssen wir hingehen, bla, 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 müssen wir, müssen wir bekämpfen. Also, das ist, insofern ist das, also, ich meine, der, 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 Feind sind Nazis. Viel, viel klarer wird es nicht mehr.
0: Das ist, ähm, und. Aber das, das ist auch noch so eine Sache, die ich noch sagen würde weil, ähm, siehst du, mit Trump wegkriegen, ne? Ja. Also, also wenn ihr Trump wegkriegt oder die Trump wegkriegen. Wir, wir, wir sind, wir sind
1: alle auf diesem Planeten, wir, wenn wir Trump wegkriegen. Das stimmt schon, drin, ja.
0: Aber, aber dann ist das Problem nicht gelöst, weil das Gefährliche ist nicht Trump, oder jedenfalls nicht nur Trump, ähm, mindestens so gefährlich sind seine Supporter und die gehen nicht weg, wenn er ähm, weg ah. wird oder, oder wie auch immer, sondern ähm, im, im Zweifelsfall werden die vielleicht mehr, zumindest aber radikaler. Und ähm, wir haben das jetzt schon mehrfach erlebt, wie Alex Jones irgendwie zum Bürgerkrieg aufruft, ja? Und ähm, wie und, und und diese Leute, die da wieder in Charleston will gesehen haben, gesehen haben, ähm die, die sind ja die sind ja bis auf die äh, äh, Zähne bewaffnet ja und das ist das ist für die das ist für die der Kriegsfall wenn, ja. wenn, wenn wir jetzt Trump äh, jetzt wegkriegen ja dann ist das für die das ist dann das ist dann für die die Legitimation ja. jetzt schlagen wir zu ja. und ähm, und und das ist etwas das ist das eigentliche die die eigentliche Angst die mir so Momentan, so wenn ich in Amerika denke, am, am realsten scheint, ist tatsächlich immer noch diese Bürgerkriegsidee ähm, oder diese Bürgerkriegssituation, weil du hast halt ähm, also eine der Reaktionen jetzt auf diese ganzen Charleston-Geschichte, äh, Charlesville-Geschichte, ist, dass jetzt in, in ganz, ganz vielen Staaten ähm, die Gouverneure oder teilweise die äh, Städte anfangen, die Confederation statuen alle abzubauen ja. ne? beziehungsweise es gab halt protest äh, äh, leute die halt äh, hingelaufen sind und haben jetzt in verschiedenen städten äh, in einer großen mob aktion dann irgendwie die ganzen äh, statuen runtergeholt auch ne und, und und das ist jetzt etwas wo sich glaube ich viele ich glaube dass das so so sehr ich das begrüße jetzt als als symbol ne? und, 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 und und ideologisch und es ist völlig auf meiner Linie, aber trotzdem, ähm, das ist das, was jetzt richtig nochmal böses Blut macht und was halt viele Leute ähm, ähm, sozusagen, was halt total in dieses Narrativ reinsteht. Ja, ja. ja da, von der Rechten. Ja. Ne, guck mal, die wollen unsere Kultur zerstören, die, die, die wollen unsere Identität zerstören. Ja. Die wollen, ähm, ähm, äh, äh, guck mal, wie sie mit unserer Identität umgehen. Ja? Ähm, das sind die, das ist ja wie bei den Taliban. Ja? Und also das, das spielt so krass in deren, in deren Narrativ rein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht wiederum, ähm, also, also wovor ich Angst habe, ist diese Konfliktlogik, in die man dann gerät, ja? diese Spirale, die dann halt irgendwie, und jetzt jetzt erst recht auf die Confederation äh, äh, Denkmäler und dann sagen die jetzt erst recht gegen diese linken äh, Vollidioten und jetzt erst recht und jetzt erst recht und jetzt erst recht ja also diese 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 Konfliktlogik die sich dann irgendwann verselbstständigt und das ist das ist glaube ich wir sind gerade an so einem ähm, an so einem Punkt und wenn dann noch irgendwie Trump dann noch irgendwie auch noch für für die für viele dieser Leute ist ist Trump ja ihr Kandidat das ist ja ihr das ist ja, das ist ja derjenige, der endlich, endlich, endlich sie repräsentiert, ja. Und ich, also ich, also das ist, das ist etwas, was was bis mir Angst macht, ist halt diese 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 Bürgerkriegs ähm, äh, Option.
1: Ja, ja, die, die, also ich ich also ich also ich also ich meine einzige Hoffnung da ist dass das, dass äh, das, das, das erstens seine Supporterbase tatsächlich doch klein, ist. also ich meine, wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist wie bei den Wahlen größer
0: als größer als wir dachten ähm, und sind dann plötzlich überrascht. Sieh mal, er ist ja jetzt seit seit Monaten ist er jetzt irgendwie bei ähm, etwas unter 40 Prozent immer, ne? Also es
1: Also jetzt ist er bei, äh, also jetzt ist er selbst bei konservativen wo ist Wusste denn jetzt bei einem, was war denn jetzt 32 Google Prozent oder sowas?
0: 32 okay. oder 33 oder sowas ja genau aber jetzt musst du dir mal überlegen ja was der sich alles geleistet hat ja, ja? und er ist trotzdem bei 33 Prozent ja das heißt und jetzt überleg doch mal ja, ja. diese 33 Prozent die kannst du gar nicht enttäuschen das sind die Diehards das sind die richtigen Diehard ähm, Diehard äh, Trump Supporter und das heißt mit anderen Worten ähm, wenn es hart auf hart kommt ich meine, das ist halt ein fucking Drittel, ja? Das ist, das, ist, das ist mehr als genug für eine Revolution. Weit mehr als genug für eine Revolution.
1: Äh, ja, aber, ähm, da, aber das sind auch nicht, ich glaube nicht, dass das sind, ähm, 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 das ist, ähm, wir, also ich glaube einfach, wir sind, äh, ich glaube nicht, dass diese 33 zu Waffen greifen würden. Nicht ansatzweise.
0: Und wenn du halt, halte auf bin jeden Fall klar, sicher, dass diese 33 Prozent Waffen haben.
1: Ähm, ja, ein Großteil dieser 33 Prozent haben Waffen, aber es ist, ist das eine äh, immer noch zu deinem, zu deinem Kandidaten zu stehen in irgendwelchen Umfragen oder oder auch meinetwegen hart überzeugt zu sein. Und das andere äh, ist es, ein Bürgerkrieg anzufangen. Und ähm, und vielleicht, also ich, also ich, 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 hoffe, dass ich recht behalte. Das ist einfach die Hoffnung. Äh, das ist, es äh, das heißt natürlich nicht, dass ich mich täusche, aber ich habe das ich, ich kann mir auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt, dass es halt so ein, weißt du, es gab doch mal zum Beispiel hier in Oregon gab es doch mal diesen 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 Showdown, äh, wo da irgendwelche Idioten diese diese ähm, im Nationalpark irgendwas besetzt haben und so weiter und so fort, wo die da plötzlich mit Waffen aufgetreten sind oder sowas und, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass du von, ich, ich kann mir vorstellen, dass du noch mehr, dass, dass, dass ich, ich kann mir vorstellen, dass es Tote gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das einige von denen plötzlich durchknallen, dass tatsächlich dann einige die Revolution starten und äh, dann halt einfach losziehen. Ähm, und ich halte diese Gef Situation für extrem gefährlich. Ähm, und, und, ähm, und Aber es ich, ich, ich fällt mir schwer vorzustellen, dass, 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 dass sie eine realistische Chance hätte, diesen Staat zu gefährden ähm, oder einen Bürgerkrieg auszulösen. Und äh, ich glaube, dafür ist dieses Land dann doch zu... Äh, zu 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 lethargisch zu ich, ich weiß es nicht ähm, das kann, das kann natürlich alles täuschen ähm, und im Zweifelsfall geht schneller als man denkt und in solchen Situationen. Ich meine, es ist vom Ausgang dieses, wenn, wenn, dieser Typ da nicht durchgedreht wäre und mit dem Auto da in diese Masse reingefahren wäre, dann dann wäre die Diskussion heute tatsächlich, naja, da waren auf der einen Seite waren die, auf der anderen Seite waren die und dann hätten hätten auch große Teile der, 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 der Republikaner keine Probleme, äh, sich hinter Trump zu stellen, der sagt, äh, ja, auf waren auf beiden Seiten böse dabei. Ähm, und, und das ist halt so, wenn, wenn irgendwie ähm, wenn sich an wenn, wenn wenn sich wenn sich wenn sich bei irgendeiner Rangelei ein Schuss löst, dann ist halt die Frage, wo löst sich der Schuss und wo geht er hin oder wer dreht durch und wen erschießt er. Schießt da? und ähm, und und das ist aber ich glaube auch also ich glaube auf der einen Seite was du sagst halt dass die dass dieser dass diese dass diese, ähm, dass diese Leute ähm, dass 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 dieses also was halt am Wochenende auch gefallen ist ein Stück weit äh, oder ja es ist halt ist halt diese Maske diese diese Maske der ja die alt right das sind doch alles nur ein paar Jungs die die wollen doch nur noch Spaß haben und die meinen es doch gar nicht ernst in der Wirklichkeit und die trollen doch bloß und so weiter und so weiter und so fort und dann siehst du halt nein das sind das sind äh, das sind das sind bis an die Zähne bewaffnete Leute die ganz klar nicht irgendwie äh, hier, Economical anxiety, äh, also nicht, nicht irgendwie, weil sie keine Jobs kriegen oder sowas oder weiß der Teufel was, sondern das sind Nazis, schlicht und ergreifend. Das sind, sind Hardcore-Rassisten, die, ähm, die, die sagen, Jews won't replace us. Also das ist nicht mal, nicht mal irgendwie, nicht mal irgendwie, nicht mal irgendwie angelehnt an irgendein Narrativ, was hier tatsächlich existiert. Also es ist ja so, so, so dieses so, 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 ähm, so dieses Also wo, wo 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 ich mir vorstellen könnte, dass der geneigte Fox News Zuschauer sagt so okay gegen gegen die äh, Mexikaner verstehe ich ja aber hä, Juden und und ähm, und das halte ich schon für also das ist auch unter Kon also ich meine das ist gerade auch unter äh, 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 amerikanischen Konservativen ist halt die Unterstützung des Staates Israel und sowas ja bis bis zum bis zum bis zum Erbrechen, also auch auch, auch weit über ist, ist einfach in denen drinnen das ist ja Teil der Teil der Teil der tiefen Kultur und das haben
0: wir über den über den das haben wir auch gegenüber der der Skepsis gegenüber Russland auch gedacht, ne? Das, das stimmt äh, allerdings. Das, also denkt denkt an diese Grafik, ne, wie Konservative, also wie Demokraten und Republikaner zu der Frage standen, ob Russland eine ja. eindliche oder eine, eine freundliche ja. Macht ist, ja, wo Republikaner zu 80 Prozent sagten, also früher, ja, also bis vor kurzem, sagten so, nein, nein, in Russland ist eine ganz, ganz feindliche Macht, ja. Und seit Trump am Start ist, hat, ist dieser Wert irgendwie runtergegangen Niemals, auf 40 Prozent. So ja, ja. hm. Genau. Ist so irgendwie auf 45 oder vielleicht 20 Prozent runtergegangen. Und äh, bei den Republikanern äh, und bei den Demokraten ist er hochgegangen. Also das ist irgendwie äh, äh, also ich sag mal so, dass der, der, der Witz ist, ist an, an Trump ist ja, was er gezeigt hat, ist, dass viele Dinge, die wir für konstant gehalten haben, können wir nicht mehr für konstant halten. Und und. Ähm, aber das und heißt, das Internet heißt nicht
1: automatisch. Also das heißt natürlich, dass das heißt, dass es sich jederzeit ändern kann. Aber das heißt auch nicht automatisch, dass deswegen jede weitere Konstante, die die ähm, äh, auch noch fällt. Verstehst du? Das heißt nicht, ähm, weil du in der Lage warst, viele, Re also weil, weil du in der Lage warst, viele Regeln auszuhebeln. Ähm, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, alle Regeln auszuhebeln. Und ich, ich, ich verstehe deine Angst, ich habe, ich hab, oder diese Befürchtung, ich habe ich hab sie genauso, also es ist nicht, also was, was, was aus mir spricht, ist die Hoffnung und ein Stück weit die Logik, aber die Logik könnte auch genauso gut in eine Richtung gehen. Ähm, stimme ich dir voll zu. Ähm, ja,
0: das ich, ich, ähm, also ist halt wenig, wenig, worauf man sich noch verlassen kann. Das ist halt ja, aber aber lustig, wie gesagt, irgendwas.
1: also ich, ich fand schon bei den bei den Republikanern am Wochenende, das war also ähm, dass da, also, das, das, also meine Hoffnung meine Hoffnung im Augenblick gerade ist. Wie gesagt, es hat mich
0: Alex Jones ganz kurz ne, ja. Alex Jones ähm, bei all seinen Verschwörungstheorien und äh, seinem ganzen ähm, rechtsradikalen Quatsch, den er da macht, ja, er auch immer seine Solidarität mit Israel. Ähm, äh, äh, immer in den Vordergrund gestellt. Ne? Und äh, er hat doch, äh, glaube ich, bisher jedenfalls keine antisemitischen Verschwörungstheorien verbreitet. Weiß ich nicht, meines keine Ahnung, aber okay. Meines Wissens, aber er, er war immer irgendwie so ein Pro- auch, auch so dieses Pro-Israel-Ding, ja. Mhm. Aber jetzt gerade, erst vor kurzem, kam dann jetzt irgendwie, gibt es die ersten Äußerungen, wo er sagt, so, ähm, ja, also da muss man jetzt aber auch schon mal gucken hier mit den Banken und den Rothschilds und so weiter und so fort. Also ich, ich also, ähm, also da, da geht Ich habe das Gefühl, dass da, dass da auch gerade was bei diesen, sag ich mal, bei diesen Diehard äh, Trump Leuten, dass das auch gerade so ein bisschen aufbricht. Also vielleicht ist mal so Alex Jones als Beispiel. Ne? Vielleicht. Also,
1: das ist halt, das, das, das ist, also, ich, ich glaube, man könnte dem jetzt, also, es gibt so ein paar Momente, wo man dem, 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 dem ganzen Spuk relativ schnell ein Ende bereiten könnte, wenn der Kongress dazu bereit wäre und der Senat, aber das sind sie offensichtlich noch nicht. Ich glaube, die wollen jetzt erstmal abwarten. Also, das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass das halt, dass die ihre Idee war, naja, wir haben da unseren Pausenklon, wie du halt sagst, wir machen, wir richten dem sein, sein, sein kleines, äh, sein seine kleine Irren, sein kleines Irrenhaus in seine gepolsterte Kammer im, im Weißen Haus ein und äh, lassen ihn da rumtoben. und Schreiraum. Und, äh, und die Medien gucken schön drauf und wir, und wir äh, setzen so lange unsere Politik durch. Äh, schön, schön und auffällig. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich glaube, sie wollten auf seiner Popularität reiten und ich glaube, die zerbröckelt. Das, ist, das heißt natürlich nicht, dass es nicht seine Die-Hard-Fans gibt und das heißt auch nicht, dass, dass das alles ein Automatismus ist, weil ähm, die Demokraten sich in so einer unfassbar grandiosen Situation mal wieder so dämlich anstellen wie sonst, äh, wie, 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 wie selten. Ähm, oder wie immer oder wie auch immer. Ähm, aber äh, meine Hoffnung ist, dass die jetzt einfach. Dass, dass die da zu dem Schluss gekommen sind, okay, erstens, der geht nicht mehr. Äh, wir müssen ihn über kurz oder lang loswerden. Und die Frage ist, wann? Und die zweite Hoffnung ist, dass der einzige Grund, warum sie noch nicht offen von Impeachment reden, ist, weil sie weil es gut machen wollen. Hm. Ähm, und, okay. Weil es ähm, sitzen soll. Und sie warten jetzt wahrscheinlich erstmal ab, was bei diesem Muller rauskommt, weil wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass der massiv Gelder betrogen hat oder sowas oder so, dann kannst du dem ganzen Spiel, also wenn, wenn da irgendwas Illegales bei rauskommt, und es, es würde mich schon arg wundern bei Trump, wenn da nichts Illegales bei rauskommt.
0: Ähm, also, also Muller wird nicht äh, irgendwas untersuchen, er untersucht konkrete Dinge. Ne? Das ist so, also selbst wenn er auf irgendwelche Dinge stößt, die illegal sind, ne, die aber jetzt nicht Untersuchungsgegenstand seiner Kommission sind, nee, 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 nee. dann wird er die nur an die Staatsanwaltschaft weitergeben und sie nicht weiter untersuchen. Ach so. Ähm, also wenn wenn ne? wenn
1: wenn da auf jeden Fall, wenn da irgendwas, der hat Gelder aus irgendwelchen un unmerkwürdigen Quellen genommen oder weiß der Teufel was. Und ich wette in seiner Businessgeschichte wird es mehr als genug davon geben. Ich meine, der Typ ist ein, ist ein Casino-Magnat mit, äh, mit 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 Beziehungen zur Mafia. Ähm, da, 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 ähm, ähm, und ich glaube, also, wenn also das, das ist ja das einzige, wovon das Ganze abhängt, ob Trump impeached wird oder nicht, ist, will der Kongress ihn impeachen oder nicht. Wenn sie ihn impeachen wollen, da, das Gesetz ist breit genug formuliert, dass, ähm, dass das Kongress ihn quasi wegen allem impeachen kann. Also durchaus auch wegen seiner Äußerung am Wochenende oder sowas, aber auf der anderen Seite, wenn sie ihn nicht impeachen wollen, dann müssen sie auch nicht. Und das hängt ausschließlich von den Mehrheiten ab. Und du willst halt, ich glaube, was du halt willst ist, was was äh, sowohl der Kon was 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 du halt willst, ist ein ist ein halbwegs soliden Case. Also du willst ihn nicht wegen irgendwie wegen irgendwelcher halbgaren Sachen äh, ähm, absetzen oder impeachen, sondern du willst ihn, äh, du ihn, du willst schon irgendwas handfestes haben. Und ähm, und ich glaube, sie hoffen noch so ein bisschen drauf, dass bei Muller jetzt irgendwie was sehr handfestes rauskommt. Und das ist im Zweifelsfall gar nicht mal so wichtig, ob er dann tatsächlich dafür, ob die Staatsanwaltschaft, äh, ob ob er dann verurteilt wird oder sowas, sondern wenn einfach äh, das geht dann im Zweifelsfall schon vorher los. Ähm, und ja, die ähm, Glaubwürdigkeit verspielt ist. Naja, also aber, aber, und, und, Moment, und das aber. ist halt Egal. Äh, ähm. und äh, also das, das ist meine Hoffnung gerade, dass die einfach, dass, 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 dass zum einen, dass sie glauben, dass sie noch ein bisschen Zeit haben, um zu warten, bis die Ergebnisse besser sind und dass die, dass die, ähm, dass zum anderen ähm, er die Zeit nicht nutzen kann, um tatsächlich noch zum Beispiel seine, seine Basis weiter zu radikalisieren etc. pp. Weil das, kann, äh, ja, also ich, ich glaube im Augenblick ist die Situation nicht so, dass dass, 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 er, dass er einen Bürgerkrieg äh, provozieren könnte, aber das heißt ja nicht, dass das, dass die Situation in einem halben Jahr immer noch so ist. Und... Ähm
0: Genau, was ich noch sagen wollte, also beziehungsweise äh, wie ich umleiten wollte mal auf ein ähnliches, also, also auf ein, ähnlich, auf ein äh, angelagertes Thema, ähm, eine Option von den innenpolitischen Problemen abzulenken ja. ist ja immer schon gewesen, der Klassiker. einen Krieg anzufangen ähm, und bei Trump, der Klassiker, und ähm, oder zumindest irgendwelche Tangents zu verursachen, die irgendwie dann die Aufmerksamkeit an sich reißen und die dann vielleicht dazu führen, dass ähm, sich die ähm, Medien und die Bevölkerung hinter dem Präsidenten versammelt. ja. Es geht eigentlich nur am besten mit dem Krieg. Aber ja, und der Punkt ist, wenn wir ähm, die Rhetorik gegenüber Nordkorea ich glaube nicht, dass das nur das Kalkül ist bei Nordkorea, die, dass Trump da so, so, so fährt, sondern dass die Lage hm. wirklich gefährlich ja. ist. Ich halte sie wirklich für gefährlich. Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ne? Ähm, also äh, die Experten gehen davon aus, dass nächstes Jahr ähm, er soweit ist, also der Kim Jong-un, ähm, die USA zu erreichen. Und, ähm, und ich habe jetzt auch viele Podcasts und Texte, Post und Texte gelesen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, was ist mit Nordkorea und was passiert dann. Und ähm, ja, also äh, es ist alles, es ist sehr unbefriedigend, was da rauskommt, weil es gibt praktisch ähm, keine gute Lösung für, dieses, für diesen Konflikt. Und mhm. ähm, es gibt nur unterschiedliche Grade von Scheiße. Und ähm, und selbst die weniger schlechten Grade von Scheiße zu bekommen, müsste man mit sehr, sehr viel ähm, ja. Fingerspitzengefühl <lacht> diplomativ. Mhm. Und bei dem Gedanken muss ich schon lachen. Und, und wenn ich lache, äh, muss ich an diesen Tweet denken, der ich, den, ich, den ich noch viel lustiger fand, weil der Tweet äh, ging so, also da ging so ein Tweet rum, ähm, so lacht Twitter über den Atomkrieg. Mhm. Ähm, weil das ist so wahr, ne, also alle machen so Witze, aber im Endeffekt mhm. ist es fucking, fucking ja. ernst. Aber ich meine, das bleibt im anderen. Ich fand es sehr lustig, aber äh, ja. hier äh, ähm, Box, die haben irgendwie ähm, ein
1: gepostet, ich glaube, den kann, muss man auch, dass, dass sozusagen, dass dadurch, dass, ähm, dass hier Trump und die gesamte US-Öffentlichkeit am Wochenende ähm, am Wochenende abgelenkt war, ähm, sich für Nordkorea die Gelegenheit ergab, aus diesem aus diesem Eskalationskreislauf aus diesem Verbalen erstmal wieder zurückzuziehen und die die Lage deswegen so schnell deeskaliert ist. Was jetzt lustig wäre, weil auf so eine Art, wenn das stimmen würde, hätten dann Nazis den Dritten Weltkrieg verhindert. Ähm. Okay. Naja, äh, so, so, also mit ja, Max, Nordkorea was tun wir denn jetzt mit Nordkorea ähm, halt was machen wir jetzt mit Nordkorea? Das ist, es ist ja, also zum einen, ich ich halte die Situation nicht für halb so gefährlich wie du hältst. Ähm, Kim, also Kim Jong Un ist für seine eigene Bevölkerung ein extrem gefährlicher Mensch und ähm, dieser Mensch hätte es verdient, jederzeit äh, in einen Kerker geworfen werden und nie wieder das Sonnenlicht zu sehen, ähm, ganz ohne Frage. Und ich wünsche, ich wünschte dem Volk äh, in Nordkorea, ich, ich glaube, für die ist fast jede Option besser als die aktuelle Option. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, er nicht ansatzweise so gefährlich, also der, der Typ ist halt, der ist wie Trump, der ist halt ein professioneller Trommler und er muss halt, der, er, er braucht halt, er braucht halt diesen Gegner USA, er braucht die halt ganz dringend, weil ansonsten... Er, er ist genau in der gleichen Situation. wie Der Trump ist. Er, er macht seit seit 50 Jahren macht dieses Land nichts anderes als jegliche innenpolitisches Versagen ähm, ohne ohne auch nur zuzugeben, dass man innenpolitisch total versagt hat, ähm, auf die USA zu schieben. Und und die die brauchen die USA. Und ähm, und jetzt haben ähm, andere äh, andere Diktatoren haben sich dazu bereit schlagen lassen, doch auf ihre Atomwaffen zu verzichten. Um, und uh, was dann dazu geführt hat, dass sie, dass, dass, dass sie tot sind. Um, und diesen Fehler wird Kim Jong-un auf jeden Fall nicht begehen. Aber auf der anderen Seite, wenn er diese, wenn er diese Atombomben einsetzt, ist er tot. Das ist, das ist, das ist, das ist absolut klar. Das ist, also es gibt keine Chance, wenn, wenn, wenn Kim Jong-un diese Rakete startet und auch nur in die Nähe eines amerikanischen irgendwas kommt, um, ist er tot. Das, und das weiß er und und ähm, ich sehe die Gefahr dass er einen einen krieg startet sehe ich bei bei nahezu null ähm, das heißt äh, also ich 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 sehe ich halte tatsächlich äh, trump in dem ganzen spiel für die gefährlichere nummer äh, weil er halt nicht logisch denkt und ähm und ähm, und ich habe neulich hab ich mal so ein. Das war so eine Kurzzusammenfassung so dieser ganzen Problematik von Nordkorea. Das, das fand ich ganz spannend. Also äh, China hatte halt einen massiven, ein massives Interesse daran, dass Nordkorea bestehen bleibt. Zum einen, weil indem man in dem Nordkorea zusammenbrechen würde, hättest du halt eine, 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 ähm, eine Flü äh, massenhaft Flüchtlinge aus Nordkorea, die über die Grenze nach China wandern würden und dort ihr Glück versuchen würden. Was, was diese Region wahrscheinlich. Ja, verhungernde Menschen, verhungernende Menschen, die vor die dem Verhungern ähm, die würden auf eine würden, bessere ja. Zukunft hoffen. Und was diese, was diese ganze Region natürlich massiv destabilisieren würde. Dann muss man sagen, dann ist jetzt auch der, der das, das verbreitete Mindset in Nordkorea ist jetzt nicht das Allersympathischste. Das ist halt, die haben, ähm, also Korea hat halt so ein, so ein, ähm, so ein, äh, also haben halt von aus der japanischen Besetzung haben sie so, eine, so, so, so einen massiven Rassismus geerbt, dass, sie, äh, dass die Koreaner ja quasi der Höhepunkt der menschlichen Schöpfung seien. Und, ähm, und im Gegensatz zu den, insbesondere den Chinesen, die halt sozusagen ja kaum laufen könnten, wenn sie, weil, weil, weil ihr Hirn so klein ist. Also das ist, da, da, das ist so das nächste Ding, was da noch reinkommt. Also da würde es, es massive, mass, ma, massive Probleme geben. So Darauf hat, da, darauf hat China überhaupt keinen Bock. Äh, was auch passieren könnte, ist, wenn Nordkorea,
0: ja. Also Mi ja. Millionen also von Herrenwette, dann auch nicht die ähm, ja.
1: und, und natürlich würden sich, die, wahrscheinlich würden sich die allermeisten davon einfach einprobieren, aber ja, es ist halt, ist halt, ich meine, man sieht ja, wie, 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 wie Flüchtlinge gerade in Europa destabilisieren können, dass das...
0: Ja, vor allem die Sache ist natürlich die ähm, langfristig genau. würde und es zu einer Reunion von Korea kommen und das wäre halt ein riesengroßer halt Aus, äh, Ausbreitung der amerikanischen Genau, Dann Demokratie würden plötzlich amerikanische Truppen die an die Grenze von China stationiert sein. Ja, so.
1: Natürlich hat natürlich hat China daran kein Interesse. So, also die haben die haben ja. jegliches Interesse Nordkorea weiter zu pampern. Also diese diese Trump-Aussage, dass man ja, wieso macht denn ja China nichts? Ja, warum sollten sie? Im Gegenteil.
0: Aber du hast mitgekriegt, dass China jetzt tatsächlich Embargos auf äh, Nordkorea äh, koreanische Produkte gesetzt hat. Ähm, China hat jetzt reagiert. Die haben äh, auf, ich glaube Eisen und ähm, noch irgendwelche anderen Sachen, noch irgendwas anderes haben sie jetzt ein Embargo gelegt, habe ähm, hab ich nicht mitgekriegt, ähm, aber auf nordkoreanische Einfuhren und das, das ist, ist ein, wir ein Problem. Wir ihn. werden sehen. Ja. Also es ist,
1: ich habe auch gehört, dass diese, also dass diese sowieso schon halt extrem leicht zu umgehen sind, dass die halt immer nur für einzelne Firmen, also die gelten halt immer für Firmen sozusagen und, und dass sich die Firma einfach im Wesentlichen, die wird halt nach nordkoreanischem Recht einfach neu gegründet oder irgendwie so und oder benennt sich um und naja um im Ausland, um im Ausland, Korea hat keine um im Ausland Handel zu betreiben, brauchst du halt eine Firma und äh, dann äh, ich, ich weiß nicht wie genau das läuft, aber ich habe
0: ja, aber auf jeden Fall, auf, was ich ja, sagen wollte, das, das, China lügt das, jedenfalls ja, langsam Druck aus auf keine Ahnung. Korea. und das so, ist mal eine gute ähm, Sache.
1: Und ähm, ja, und, und dann, dann besteht halt die Chance, dass Nordkorea tatsächlich äh, irgendwie dann äh, im, im Todeskampf oder im gefühlten Todeskampf zu den Waffen greift und das möglicherweise würden sie dann probieren, die USA einzugreifen, aber wahrscheinlich würden sie einfach äh, Seoul platt machen. Und da, dafür haben sie die militärischen Kapazitäten. Und ähm, um von der Grenze aus, das ist nämlich nicht weiter schwer, ist alles und relativ nah dran. 40 Meilen ist so, wohl, wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, von der, Amerika äh, von der, von der nordkoreanischen Grenze, äh, also von den nächsten von den nächsten nordkoreanischen Missiles entfernt. Ähm, da können sie die Atombombe rüberwerfen. Das wären auch, schon Atom rüber. wären auch schon mal 10 <lacht> Millionen Menschen oder sowas, die dabei draufgehen würden. wenn 20. Ähm,
0: also auf jeden Fall. 20 sogar, äh, 25 oder äh, so. Wie, ja,
1: wie auch immer dieser Zerfall Nordkoreas ausgeht, er wird wahrscheinlich nicht damit enden, dass, äh, dass Menschen heulend auf der Mauer stehen und sich in die Arme fallen und Bananen verteilt werden. Also so wie die DDR zerfallen ist, das ist halt <lacht> so, 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 so zerfallen Länder nicht oft, sondern ähm, und da, da besteht die massive Gefahr, dass, dass, da, dass, dass diese Region auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte destabilisiert wird, falls es nicht zum Krieg kommt. Und ähm, aber ich glaube, dieser Tatsache ist sich Kim Jong unbewusst und der braucht halt weiterhin sein 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 sein, sein, sein Feind und. Ähm, Bisher war es halt gewohnt, dass er, dass man gegen die USA, dass man gegen die USA immer so ein bisschen sprotzen konnte und dann haben die halt mit den Schultern gezuckt. Und jetzt hast du ja halt plötzlich den Irren da sitzen und ähm, der das seiner Basis als großer Erfolg verkaufen kann, dass äh, Kim Jong-un ähm, vor ihm so ein bisschen nachgegeben hat. Aber aber ich, ich, das, das finde ich halt auch das Irre. Ich finde halt auch, so dieses, also wenn, wenn Trump wollte, dann könnte er, also, so, so dieses also das haben ja alle schon beim G20-Gipfel damit gerechnet, dass Trump jetzt mit einer, so wir müssen was gegen gegen Nordkorea machen, weil Nordkorea ist echt gefährlich und es wären ja auch alle Staats, also und es war wohl einheilig, ja, wahrscheinlich kommen die damit und wenn die das machen, dann werden wir das wohl unterstützen, was sollen wir denn anderes machen und hat er aber nicht gemacht und jetzt hat er halt mal so ein paar Wochen später holt er dann Trump doch mal, äh, holt er dann Nordkorea doch mal aus dem Schrank und sagt, guck mal, böser Buhmann. Aber dann hat sich das auch nach einer Woche wieder. Dann ist er auch wieder gelangweilt und dann interessiert ihn das auch alles nicht mehr. Und ähm, der Typ ist, also ich meine, das, so, so Kriegsrhetorik muss man schon ein paar Wochen durchhalten. Selbst dafür scheint er nicht gemacht zu sein.
0: Ich habe dafür, äh, dafür müsste, also wenn, wenn Trump sozusagen das, seine seine Aufmerksamkeit auf diesem Thema behalten wollen würde, und wäre es eigentlich relativ einfach, dann müsste Fox News einfach eine Serie drüber machen. <lacht> Jeden Montag so, ja, irgendwie dann die neuesten Dinge <lacht> über Nordkorea. <lacht> ja, also ich glaube, wir sind uns äh, leider viel zu einig bei diesem Thema. Dass wir, äh, das du hast einen Podcast über unseren Podcast? Ich habe übrigens einen Podcast gemacht über unseren okay. Podcast. Und jetzt machst du quasi einen Podcast ja, über den äh, Podcast, den, den, den du über unseren Podcast. Gestern. Hast. Äh, genau. Äh, gestern gestern äh, saß ich mit Mirko Blitz zusammen, äh aka Lindform auf dem äh, auf Twitter und äh, der macht nämlich das äh die Sen mhm. den Podcast, die Sendung äh, Sendungsbewusstsein und interviewt immer Podcaster, also Podcaster, die er hört. Ähm, zu, zum Podcasten, also, also über Podcasten. Also ein Podcast über Podcaster, die über Podcasts reden. Und da habe ich natürlich auch über uns geredet, habe so ein bisschen erzählt, wie das alles angefangen hat. Und äh, Also wer wer WMR hört, und ich glaube, ähm, es gibt ein paar Leute, ja. die WMR hören, wenn nicht ja. die das hier hören. Du bist <lacht> Weil, schlau. Man so WMR ich mir so <lacht> überlegt. Deswegen kann man da auch mal drauf hinweisen. <laughs> ja ich hatte da so eins, eins und eins zusammengezählt. Also auf Sendungsbewusstsein, die aktuelle Folge ist mit MS-Pro über unter anderem WMR. Also auch über meine Person, aber, aber wir reden viel über WMR. Und ähm, ich habe erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, dass wir uns am Anfang immer nur gestritten haben und dass wir im Endeffekt dann äh, uns entschieden haben, daraus mal einen Podcast zu machen. Also so die ganze Entstehungsgeschichte. Und er hat mich dann auch zu unserem ja. Streit damals befragt. Und ich habe da... Äh, ja. Also ich ich glaube, das ist, äh, ist, äh, ist äh, glaube ich... Äh, für WMR-Insider WMR Für, für WMR-Insider ist das glaube ich...
1: Äh, ja, genau. Für
0: WMR-Insider. Wollte ich hier an dieser Stelle mal pluggen. Ähm, genau. Und da, da habe ich nämlich auch unter anderem gesagt, ähm, dass, äh, dass ich stolz bin auf äh, Wir müssen reden, dass wir meines Wissens so die einzigen Podcasts sind, die Podcast ist der sich traut halt auch wirklich kontrovers untereinander zu sein also die, wo 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 wirklich auch ich hab, Meinungsverschiedenheiten habe eine Menge
1: gelernt. über alle
0: gelernt ja. das habe ich auch das habe ich, hab ich auch gesagt habe ja. ich auch gesagt habe gesagt wir sind da auch wir sind da nicht mehr wir sind nicht mehr so krass wie wir mal waren aber das ist eine gute Sache und dass wir beide glaube ich an diesem Podcast ähm, gewachsen sind, in dem Sinne, dass wir gelernt haben, äh, besser uns, ähm, ja. also ich, besser ich, mit ich am, sehe mit das miteinander umzugehen und Konflikte zu lösen. Genau, in, also in der Trotzphase,
1: so ein bisschen, also heute Morgen war es sehr nervig, ähm, ansonsten geht es eigentlich immer noch, es ist immer noch ein sehr, mhm. sehr manchmal ein bisschen zu logisches Kind äh, oder ein bisschen und auch sehr emotional und sowas und also nicht, äh, also emotional in dem Sinne, dass er offensichtlich mhm. Schwingungen sehr feinfühlig mitbekommt und sowas. Aber das ist jetzt halt äh, so, so wenn er halt irgendwie, also heute war das so, ich hatte heute Morgen ein Rührei gemacht und äh, ähm, dann hat er halt, das hat er von dem Rührei nur erstmal ein bisschen was gegessen und hat Jana erstmal ein bisschen Rührei von seinem Teller runtergenommen, weil ansonsten nimmt er das in den Mund und spuckt wieder aus und dann kann es keiner mehr essen und hat es dann quasi erstmal so ein bisschen in Sicherheit gebracht und dann wollte er unbedingt dieses Rührei haben. Mhm und das ist, äh, habe ich jetzt gelernt, ist halt so ein, also er ist jetzt so in dem Alter, wo er langsam so einen Willen bekommt und, ähm, oder auch schon hat und den auch ausdrücken kann und halt aber nicht damit umgehen kann, wenn dieser Wille enttäuscht wird und dann halt wegen totaler Lappalien austickt und das ist jetzt halt so ein, so ein Lernprozess, der, ähm, mhm. der, in dem er lernt, sozusagen mit, auch, mit diesen, auch mit diesem Gefühl, dass er will was, aber er kriegt das nicht auch klarzukommen sozusagen und das habe ich ein bisschen bei WMR gelernt <lacht> so dieses das ist manchmal gibt es halt andere Meinungen <lacht> und äh, ich weiß nicht wir hatten uns ja wir hatten uns ja so extrem verkracht nach unserer berühmten Sendung und sowas und ähm, und dann haben wir ja irgendwie ein paar Monate haben wir ja noch äh, unsere deine damalige meine Freundin, meine Frau im Hintergrund noch ein bisschen koordiniert, dass dass wir uns doch, dass wir doch wieder, dass wir doch wieder, äh, dass wir doch mal wieder miteinander reden und dann haben wir miteinander geredet und dann war das ja auch äh, absolut unproblematisch und dann habe ich ja irgendwann, weiß ich noch, das ist so ein Satz, der mir so, so ewig im Kopf bleiben wird, das ist halt so, so wo du dann so, ja, aber also wir haben dann über irgendeinen Punkt, wo wir uns, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und wo wir, wo, wo du halt auf deinem Punkt bestanden hast und ich auf meinem, so wie wir es halt so oft machen und ja, und das machen wir jetzt? Und ich so, das war für mich so eine richtige, so eine Idee, so, ja, vielleicht können wir es einfach akzeptieren, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Und das war so ein, das war so ein, das war so ein Gedanke, den musste ich selber erstmal so, so abschmecken, so, geht das überhaupt und so Revolutionär. Ja, manche, manche Leute haben andere Meinungen und, äh, und auch gute Freunde haben andere Meinungen und, äh, das ist okay und auch gut und, äh, Schwer, schwer zu ertragen, aber manchmal, aber ist halt so. Muss man lernen. Bin ich halt,
0: bin ich wie Kolja. <lacht> ja. Und im Endeffekt, also das alles und, und noch viel mehr ähm, erzähle ich auch in okay. äh, dem jetzt Jetzt will ich noch was erzählen.
1: Ich habe äh, so genau.
0: ein kompletter Themenwechsel.
1: Ich habe mir nämlich zu meinem Geburtstag, ja, ich, äh, bin jetzt 39 äh, geworden, bin jetzt auf der, auf der Zielgeraden Richtung 40, ähm, ui habe ich ähm, ja ja H habe ich gedacht mache ich um, so es, ist, es ist gar nicht so midlife crisis verhalten habe ich habe ich mir mal einen Tesla gemietet für 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 ein paar Stunden <lacht>
0: nee ja, das war das war so... Ja, nicht gekauft, sondern sondern gemietet, ja. Ja, die Midlife-Crisis. So, so, so die Midlife-Crisis für für Und
1: das war halt, das war, irgendwie haben dann so die ersten Modelle vom Tesla Model 3 angefangen, wurden ausgeliefert und sowas. Und ich, ich muss ja sagen, ich finde ja so, ich, ich, ich interessiere mich für Autos. Ich interessiere mich, ich habe keine, also ich, ich meine, wir haben zwölf Jahre alten Volvo. Das ist jetzt, also ich habe jetzt keinen, hatte keinerlei Interesse daran, so ein Auto zu besitzen. Ähm... Irgendwie so eine fancye Karre, aber aber irgendwie interessiere ich, ich gucke hier irgendwie so, es gibt so Duck, Ducks irgendwas, so, so, so ein Auto-YouTuber, der halt irgendwie relativ unterhaltsam, aber auf der anderen Seite auch halt über Autos redet und halt so total oberflächlich und sowas und ich gucke mir das gerne an, auch wenn er über irgendwelche Sports, Sportautos berichtet und sowas aber ich habe halt so ein aber es, ich finde es halt irgendwie trotzdem total langweilig mich interessiert ein BMW nicht die Bohne, auch wenn ich mir bei ihm gerne angucke und ich so und das einzige was halt mich halt immer so ein bisschen gereizt hat sind halt so Elektroautos und natürlich dann auch Tesla ganz weit vorne um, aber nicht nur muss ich auch sagen um, und, und ich finde halt diese ganze technologische Entwicklung finde ich spannend und ich finde halt dieses selbstfahrenden Auto spannend und ich finde halt Elon Musk wie wie so ziemlich jeder Nerd irgendwie eine ganz spannende Person und sowas und und habe halt so diese Lieferung von diesem Model 3 angefangen und habe dann irgendwann, kam ich dann halt so auf die Idee, na vielleicht kann ich mehr, also und ich habe schon seit Ewigkeiten zu Diana gesagt, na, vielleicht müssen wir irgendwann mal so ein Tesla-Probe fahren, also wirklich nur um ihn Probe zu fahren, einfach mal um das gemacht zu haben. Und dann habe ich einfach mal so, weil ich irgendwie nicht, so die, keinen Bock drauf habe, irgendwie beim Händler vorstellig zu werden und mir dann irgendwie ein Auto und dann probieren den irgendwie einen Testwagen und dann sitzt der Fahrer, die ganze also der sitzt ja die ganze Zeit daneben und dann kannst du irgendwie Probe fahren und bla 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 bla. Und dann habe ich hier mal bei so einem Dienst, das heißt Getaround, da kann man sich von Privatleuten Autos mieten. Habe ich mal geguckt, ob ich da einfach einen Tesla finde. Und ich habe tatsächlich, also diese normalerweise sind die unverschämt teuer. Ähm, und also irgendwie sowas wie für einen für für Nachmittag 300, 400 Dollar oder sowas. Also wirklich absurde Summen. Ja, ja. Ähm, und ich habe dann, ich habe jetzt auch über, über 100 Dollar jetzt im Endeffekt bezahlt. Weil ich habe dann was gefunden, was halt relativ, also was was muss ich zehn Minuten mit dem Auto hinfahren bin ich mit dem Auto gefahren um mir meinen Mietwagen abzuholen ähm, und und habe das halt ähm, ähm, und und das 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 ging halt und dann hat er mir an dem Tag wollte ich direkt an meinem Geburtstag und dann okay wir gehen jetzt ah jetzt hat er mir gerade abgesagt und am nächsten Tag ging es dann aber und ähm, dann bin ich am nächsten Tag, bin ich die Karre abholen gegangen und es war halt, eigentlich war der Plan, dass, das Kolja, also Kolja macht ja mal Mittagsschlaf, dass Kolja seinen Mittagsschlaf macht, die Anna sich dazu legt, ich in der Zeit das Auto hole und dann äh, sammle ich die hier ein und dann fahren wir irgendwo hin und machen uns einen schönen Tag und fahren halt ein bisschen durch die Gegend und, ähm, aber eben nicht nur und. Und dann wollte Kolja aber nicht schlafen und Diana war aber total fertig. Und dann habe ich Kolja kurz zur Hand ins Auto gesetzt und habe ihn halt, habe mit Kolja zusammen den den Tesla abgeholt. Und ähm, das war sehr lustig. Und der stand da, ähm, yeah. die Mutter von dem Besitzer, da stand er in der Garage und wurde gerade noch geladen. Und, ähm, und dann hat die den halt aus der Garage geholt für mich. Zum Glück musste ich das nicht selber machen, weil die Garage war sehr eng und die musste da so rückwärts rausfahren. Und... Das war so ein das war das war insofern ein krasser Moment, weil der, ich sah halt so dieses Heck von diesem Auto aus der Garage rausschieben und es war als ob jemand, als ob jemand vorne dieses Auto schieben würde. Weil du hast halt du hast es gab keine Motorgeräusche, es gab keinerlei Geräusche, sondern das Auto rollte so rückwärts ganz langsam offensichtlich kontrolliert aus dieser Lücke raus, du hörtest nur die, die, die Karosserie so ein bisschen knarzen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass so eine Karosserie bei einem zwei Jahre alten Auto knarzt. Dann müssen die Outbacks... Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob nicht ein normales nicht. Auto auch so... Eigentlich, eigentlich besser, wenn du so die... Gut. Dass, dass die Karosserie so ein bisschen knarzt, dass man es aber... Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Kein Oder, deutsches ich, Auto, Ma Ich, ich habe keine Ahnung. Kein deutsches Auto. Das Spaltenmaß, genau. Und ähm, Das Spaltenmaß. Und, ist so, und dann geil. hatte ich halt dieses Auto und dann hatte ich da dieses riesengroße Display, habe da keuer hinten reingestappt, oben, das ist geil, das hätte ich gerne, also ein Auto mit schön großem Schiebedach, das hätte ich schon gerne. so ein riesen Schiebedach, was quasi einmal über die gesamte Fläche ging. Konnte ich dann aufmachen. Sind wir dann so durch die Gegend gefahren. Und dann setzt du dich rein in dieses Auto, also machst das auf, das Auto, setzt dich rein, machst die Tür zu. Dann hast du so so ein am Lenkrad so ein so ein Hebel, mit dem der Mercedes wahrscheinlich auch zu haben mit Automatik. Also nicht so wie normalerweise bei der Automatik in der Mittelkonsole so ein weißt du so dieser Hebel, der da drin ist sondern halt nur so am, am Lenkrad, wie so ein Blinker-Ding. Und dann setzt du das auf Drive und dann fragst du dich so, und jetzt, was mache ich jetzt? Und dann drückst du das Gaspedal. Also das gibt, es gibt diesen Prozess des Motors einschalten, den gibt es nicht mehr. Das habe ich bei anderen Elektroautos schon anders erlebt, wo du dann trotzdem immer noch die Zündung anmachen musst und trotzdem noch, ähm, das habe ich mal bei so einem Citroen, habe ich das mal gehabt, der, es äh, ist ja so, wenn du ein Auto, wenn du die Zündung, wenn du den Anlasser, wenn der Anlasser den Motor anschmeißt, dann wird ja alles andere im Auto runtergefahren. Dann geht ja so langes Radio aus und sowas. Das kennst du, ne? weil, weil damit genügend Strom für den Anlasser garantiert zur Verfügung steht, wird halt alles andere im Auto ausgeschaltet an, an elektrischen Geräten. So lange. Das machte dieser Citroen noch. Also du musstest, du musstest quasi den nicht vorhandenen Zünder, den musstest du, den Anlasser musstest, musstest du laufen lassen, damit der Elektromotor, der keinen Anlasser hat, danach läuft. Also offensichtlich war dieses Auto der Meinung, dass es eigentlich einen Benzinmotor hat und der dementsprechend erstmal angelassen werden muss. So, so einen Schwachsinn macht der Tesla nicht. Dann setzt sich dich rein. Schaltest auf Drive, fährst los. Und, ähm, und dann hast du halt da dieses große Display und sowas. Und das ist und das ist ein Schiff. Das ist echt, ähm, der ist schwer. Ich weiß nicht, was er wiegt. Ein Model S, 75D. Was war
0: das nochmal für ein Modell?
1: Na, es, gibt, es, gibt, es gibt das Model S, das, also das ist das also P, der Dann der richtig, richtig große, große, das oder? ist der SUV, das ist das Model X. Ähm, und den siehst du relativ selten. Das Model S siehst du hier, das ist ja wie ein Golf in Deutschland, sage ich jetzt mal. Nicht nicht ganz, aber fast. Und dann gibt es jetzt halt seit ein paar Tagen. Äh, okay. Nee, also von der Fabrik. Ich her, dachte, das Model, das Model 3 3. Also das ist, das ist schon ein großes Auto. das ist schon ein großes Auto. Das ist halt ein großes Coupé. Das kannst du, hat standardmäßig, glaube ich, zwei Sitze vorne, drei Sitze hinten. Und du kannst aber auch noch so Notsitze quasi in den Kofferraum machen lassen. Der Kofferraum ist riesig. Ähm, also so ein, ich sag jetzt mal so ein, ich, ich, einfach Gefühl, vom Gefühl her, so wie so ein 5er BMW oder sowas, von der Größe her, aber sieht halt aus wie so ein bisschen sportlicherer Porsche Cayenne oder irgendwie sowas, also hat so, ein, hat so eine, hat so eine eher sportliche Form, ist auch eher flach und so und, ähm. So, dieses ganze Zeug. Und aber kannst du halt auch ein Problem aus einem Kindersitz reinkriegen, was ich ja dann auch, habe ich ja auch einen Kindersitz dann eingebaut und so, diese ganzen Sachen. Und das Armaturenbrett ist, ähm, also so, so. In der Tacho-Anzeige, ich bin ja auch schon mal in Prius gefahren und beim Prius hast du halt so die ganze Zeit hast du so ein Display, wo du halt so siehst, wie der Strom halt, jetzt wird gerade Strom generiert und in die Batterie rein. Jetzt kommt der Strom aus der Batterie raus, bla 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 bla. Und überall Pfeile und überall Animationen und überall Blinks und sowas. Hat der Tesla überhaupt nicht. Der hat im Armaturenbrett hat der eine Geschwindigkeitsanzeige. Ähm, da steht halt die Geschwindigkeit. Dann kannst du noch so also im, im Hauptpanel sozusagen. Und du siehst halt äh, die Sensorik, welche welche Spuren die gerade erkennt und sowas. Also sozusagen könntest du jetzt in den Auto, Auto in den Self-Driving-Modus wechseln. Ähm, dass du das halt weißt. Und darüber hinaus wird dir da nichts angezeigt. Da wird nichts angezeigt, wie viel Strom hast du noch. Sondern, die, wie viel Strom hast du noch, das wird wie beim iPhone angezeigt. Weißt du, da hast du oben so eine kleine Batterie und da steht dann halt so ungefähr, du ungefähr, und dann siehst du halt, wie, wie groß die Reichweite ungefähr okay. ist. Aber das ist alles extrem reduziert. Ähm, hatte ich mir sehr anders vorgestellt. Ähm, dieses Display, ähm, dieses Touch-Display, Ich bin, ich hatte ja immer, also ich habe ja immer, ich frage mich ja immer, warum Autofirmen eigentlich UI so schlecht hinkriegen und und Tesla ist keine Ausnahme davon. Tes, auch Tesla kriegt UI schlecht hin. Das ist wirklich wirklich erstaunlich. Ähm, also okay, also das ist
0: Kleinkram. Also
1: teilweise große Sachen, die echt viel Arbeit sind, aber teilweise auch totaler Kleinkram, wo ich zum Beispiel, also du hast halt im Armaturen, also auf diesem Display machst du zum Beispiel auch den Lautsprecher leiser und lauter. Dafür hast du so Plus- und Minus-Buttons. Und wenn du den Plus-Button länger drückst, dann wird es halt lauter. Also einmal drücken, dann wird es halt ein bisschen lauter. wenn du länger drückst, dann so dieses übliche, so ein Touch. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich das gebaut hätte, hätte ich es halt so gebaut, einmal drücken ist... Es ist, ist, ist ein bisschen lauter, aber wenn du den Finger nach oben ziehst, sozusagen, dass du dann so einen Slider hast, der da virtuell rauskommt. Den musst du ja nicht mal sehen, aber dass du einfach weißt, wenn ich den Finger dann nach oben ziehe, dass ich dann ähm, sozusagen, dass ich dann gezielt um 10% lauter machen kann, indem ich ihn so weit nach oben wege. Das ist so einfach so Gesten, dass du eine Touch-Geste hast. Hat ja nicht. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, hätte ich diesen Button gebaut, dann hätte der diese Funktion. Dann hätte ich das einfach dazu gebaut, wenn ich Tesla-Mitarbeiter wäre. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt auch so Sachen wie zum Beispiel, da hast du dieses, also dieses Display ist, ich glaube, 17 Zoll groß oder 19 Zoll. Also es ist größer als das von meinem MacBook Pro, von meinem großen, das Display. Deutlich größer, würde ich sagen. Und es ist halt hochkant. Ja, vielleicht wie von deinem Dell-Ding, so, so fast so groß. Und es ist halt hochkant und das hat halt sozusagen immer zwei Apps sichtbar. Nee, 25, nee, 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 also, so. Also, 7, 17 25, oder 19, oder sowas in dem Dreh. Also schon, schon, schon ziemlich riesig. Also, es, es wirkt vielleicht auch größer, wenn man direkt so daneben sitzt die ganze Zeit.
0: Ja, vor allem weil man dann auch ein Cockpit hat dran und das und dann ist, also hast du dann hast du da zwei
1: Apps grob. drauf. Also wenn du zum Beispiel einen Rückwärtsgang einlegst, dann wird halt oben die Rückwärtskamera eingezeichnet und die ist halt so groß wie auf einem fucking iPad. Siehst du da die Rückwärtsfahrtansicht so, gefühlt? Es ist halt, es ist alles groß. Und dann hast du und du hast ähm, dann in der Google Maps Ansicht siehst du, habe ich die ganze Zeit auf der ganzen Fahrt den San Andreas Graben gesehen. Also du siehst halt ich sah halt nicht nur, wie bei einem normalen Navi, diese zwei, drei Kreuzungen, sondern ich sah die gesamte Bay Area im Wesentlichen. Ähm, aber das war nicht gut. <lacht> man will eigentlich nur diese zwei, drei Kreuzungen sehen und die will man gut sehen. Und man will es interessiert einen nicht, was da drumherum ist. Also es war halt, okay. nee, es war nicht nur zu viel, sondern es war auch in dem Bereich war es auch das zu war schlecht. War zu viel. Also du hast dann die nächste Kreuzung halt nicht gesehen, weil die war dann doch wieder zu mickrig. Dann hätte man vielleicht irgendwie reinzoomen können und weiß der Teufel was. Aber so so und mir ist halt aufgefallen so dieses, ich bin ja ein großer Freund von Google Maps und ich bin halt so, ich habe Google Maps, habe ich auf meinem Telefon laufen und wenn wir hier ja uns irgendwie entscheiden oder wenn wir irgendwie, was weiß ich was, wir waren da bei unserer Farm und dann haben wir, äh, also waren wir irgendwo und dann haben wir, okay, Kolja muss nochmal auf den Spielplatz, lass uns mal, suchen wir halt in Google Maps einen Spielplatz, zack, 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 zack und dann steige ich normalerweise, steige ich ins Auto, kn knalle die knalle mein Telefon in die in die Telefonhalterung meines zwölf Jahre alten äh, Volvos und drücke Start und dann können wir losfahren. Und dann hat aber auch ein Tesla keine, keine, von Werk aus keine Telefonhalterung und dann sitzt du halt da und musst dann nochmal die Adresse von dem, was du gerade rausgesucht hast, nochmal in dieses riesengroße Navi tippen. Und das ist, das ist mir echt aufgefallen, nichts, keine dieser Lösungen kommt auch nur ansatzweise ran an ein kostenloses Google Maps auf einem Billigtelefon. Das ist echt krass. Das ist so, so. Äh, John Gruber hat das irgendwann mal gesagt, so dieses äh, Coca-Cola ist sozusagen das beste Getränk und es steht jedermann zur Verfügung. Ähm, dem stimme ich nicht zu. Ich halte Coca-Cola nicht für das beste Getränk, aber ich halte Google Maps sehr wohl für das beste Navi. Und auch wenn du einen Rolls-Royce für 500.000 Dollar besitzt, dein Navi ist immer noch schlechter als Google Maps und du kannst dein Navi massiv aufwerten, indem du dir für 10 Dollar eine kleine Telefonhalterung reinklemmst und, ähm, und da drauf Google Maps nutzt. Und das das trifft auch auf den Tesla zu. Und auch so die ganzen Animationen und sowas waren alle nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Also das, die, die, wenn ich zum Beispiel gedreht habe, diese Riesenkarte, dann war das ziemlich ruckelig und so. Also dann hat man, das, das waren keine 60 Frames per Second. Das war weit davon entfernt. Das ist so, okay, jetzt bin ich Software-Engineer, jetzt fällt mir sowas vielleicht besonders auf. Aber da hatte ich gehofft, dass dass, 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 ähm, dass Tesla da besser wäre als die anderen.
0: Ja. Ja, vor allem so das Auto aus dem Silicon Valley. Okay, so, ne? das, halt das, das, das hätte Und dann, dann irgendwie siehst du so, bei der, der Navigation Spiel, auch, ja, wird dir ja, dann auch ja.
1: angezeigt, im, also du hast halt auf diesem riesen Display, hast du halt diese Kartenansicht und dann hast du nochmal im Armaturenbrett hast du nochmal zum Beispiel so, äh, siehst du nochmal so, so wo muss ich denn jetzt abbiegen, wo muss ich dann gerade ausfahren? Um, so, so nochmal eine kleines Detailansicht, um, die, die war relativ gut, also die war, ich, auch, würde ich auch da sagen, nicht gut, nicht besser als Google Maps oder auch nicht ansatzweise so gut, aber die war, die war besser als diese Karte da unten, um, und die hat dann auf, zum Beispiel, wenn ich auf dem Highway war, hat die mir halt einen Lane Assist, also so dieses, das, die, den Spurassistenten, dass die ja da sagt, jetzt in eine der beiden rechten Spuren rüberfahren, weil, ähm, um, also zu sagen damit du weißt an welcher, auf welcher Spur du an der nächsten Kreuzung an der nächsten Ausfahrt raus musst und sowas. Und das sah aus wie original verpixeltes Navigon. Ich würde mal vermuten, dass die einfach ein Navigon äh, Navi sich eingekauft haben und einfach die, die Grafiken da reingepackt haben und halt keine neuen Grafiken gemalt haben. Und die sehen halt in diesem sleeken Auto aus wie scheiße. Also das ist wirklich das war wirklich äh, hässlich. <lacht> da muss da muss äh, da muss Tesla echt besser werden. <lacht> ähm dann habe ich natürlich, äh, ach so, dieses berühmte, also, was halt krass ist, ich dachte, dass ich dieses Auto habe und ich hatte so ein bisschen Schiss davor, mir so eine Karre mal zu mieten, weil ich dachte, danach bin ich so geflasht, dass ich bereit bin, das Geld, was das kostet, auszugeben, um mir so ein Auto zu kaufen. Es ist überhaupt nicht passiert. Das ist echt, ich bin, mhm. ich weiß nicht, ob das bei einem Porsche oder bei einem BMW anders gewesen wäre, ich bezweifle es ein bisschen, aber... Es ist halt so, ich bin halt ausgestiegen, habe gedacht, ja, es ist ein sehr schönes Auto und ich finde das toll, aber ich würde dann für niemals auch nur ansatzweise 70.000 Dollar ausgeben. Für 30.000 würde ich vielleicht nachdenken, keine Ahnung. Ähm, also es ist es, es, es war es war erstaunlich, ja, ein bisschen schon, es war erstaunlich, wie wie halt das
0: gelassen sozusagen, ja. Hat.
1: Ähm, und und das ist halt auch ein ähm, und und wie wie wenig Fahremotion. Vielleicht ist das was, was deutsche Autofirmen dann besser können. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. Auch keine Ahnung. Aber ich hatte jetzt so nichts, also doch ein paar Kleinigkeiten hatte ich dran auszusetzen. Wie gesagt, ist relativ schwer. Ähm, dadurch ähm, merkst du Schlaglöcher nicht so stark wie in meiner Karre, wie in meinem Volvo. Aber irgendwie ist er auch auf eine andere Art und Weise nicht so agil. Obwohl halt so dieses, du drückst dieses, du weißt, du weißt, wenn ich jetzt gleich das Gaspedal... Das ist schon krass.
0: Das ist du also die Beschleunigung oh. ist halt geil, ne? Das ist halt Du wirst bei also Auto das war 75D, also das, das Modell ist das so, P100D oder, oder also dieses Ludicrous Drive, dieses dieses in
1: 2,6 Sekunden oder sowas, was du dann dazu kaufen musst, das hat er ja nicht mal, sondern der ist halt ein das ist halt ein von mhm. von dem Tesla ein, in einem, ein kleineres Modell. Aber ja, der der ist Autos halt ich habe das auch mit Diana so gemacht, abends. okay. Also das war wirklich so, du wirst wirklich in den Sitz zurückgespült und zwar augenblicklich. Du drückst aber das ist es halt auch. Du drückst halt, und fährst du halt schnell, und dann fährst du halt schnell. Und es ist natürlich toll, wenn du irgendwie an der Autobahn, an einer Einfahrt bist, auf die Autobahn oder sowas. Ähm, weil du bist halt schnell auf Tempo und sowas. Alles, alles schick, alles toll. Kann ich mich, kann ich mir vorstellen, dass man sich da total schnell dran gewöhnt und gar nicht mehr anders will. Ähm, aber, aber jetzt so, 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 so übermäßig total geil war das halt nicht. Was, was halt, was halt wesentlich, was, was halt cool war, was ich natürlich auch ausprobiert habe, war dieses Self-Driving-Ding. Äh, äh, muss ich ja sagen, habe ich. Also der, der hat zwei Modi, äh, drei mhm. eigentlich. Also erstmal kannst du stinknormal alleine fahren halt, ähm, wie das halt ist. Steigst ein, lenken, bremsen, alles automatisch. Dann gibt es halt äh, äh, hier äh, Intelligent Cruise Control oder wie das heißt, ich weiß nicht. Ähm, das das hat auch jedes halbwegs moderne Auto hat das.
0: So ein Auto, Autopilot. Also ein Tempomat hat mein Auto auch, bin ich Tempomat. großartig. Ich würde nie wieder ein Auto ohne Tempomat kaufen, Tempomat. halt stellst
1: einmal das Tempo eines das hat's. Das ist ein Tempomat, der halt mhm. einen Radar nach vorne raus und der halt sich automatisch anpasst an den
0: vor dir fahrenden Verkehr. Ja, ja, das haben. Das, das haben aber auch heutzutage alle. Okay. Aber ich hatte, ich habe mir auch? jetzt letztens ein Mini geliehen, neunerin ne? In meinem Geburtstag, ja, der hat das auch. Also, du machst einen Tempomat. Und wenn jemand vor dir bremst, dann bremst der auch. Und wenn der wieder beschleunigt, dann beschleunigst du wieder auch genau. die Geschwindigkeit, auf der du eigentlich eingestellt hast. Und genau. So. Das ist, finde das, ich, glaube ich,
1: ist in einem Auto, was irgendwie hin. mit dem man, wenn man hin und wieder mal im Step-and-Go steht, ist das, glaube ich, sehr, 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 sehr angenehm. Und das hat er halt, er hat dann so einen Hebel, wo man das damit einschaltet und zieht man diesen Hebel einmal und dann ist man in diesem Tempomat-Modus. Und wenn man dann noch ein zweites Mal diesen Hebel zieht, dann ist man in diesem Auto-Steering-Modus. Um, und dann kommt halt noch zusätzlich, dann hat er halt diesen intelligenten Tempomat, aber dann hat er halt auch noch, dass er auch die Spur hält, so Spurassistent. So, und dann fährst du halt, und und das ist eine Minute lang total aufregend, vielleicht zwei Minuten lang, weil man so, so vorsichtig, so erstmal merkt man so, dass da so ein bisschen Widerstand im Lenkrad kommt, und dann, und dann irgendwann merkt man mal, so fängt man an, dass Lenkrad sehr, sehr locker zu nehmen. Und dann sagt er ihm irgendwann so, ey, jetzt fass mal wieder das Lenkrad an hier, bitte. Ähm, und, und dann, wenn du halt, und dann und dann fährt er so vor sich hin und so auf dem Highway, also auf dem Freeway, Freeway ist so Autobahn äquivalent ähm, funktioniert das halt einwandfrei. Also es ist ähm, wirklich einfach, du machst es mhm. und, und dann fährt er halt in dem vorgegebenen Tempo mit einem okayen Abstand, also mit einem, wie ich, Fand angenehmen Abstand hinter dem Vordermann hinterher und ich halt glaube ich relativ viel Abstand und, hat, äh, und hält halt die Spur und alles funktioniert und wenn es halt irgendwie plötzlich nicht mehr geht, dann macht er beep und dann musst du halt schnell übernehmen. Das geht auch alles relativ intuitiv. Und dann halt, wenn du, äh, und dann kann er auch noch die Spur alleine wechseln. Das heißt, wenn du wenn du den Blinker setzt, dann fängt das Auto an, also äh, am Anfang habe ich den Blinker tatsächlich so richtig eingeklickt. Aber ich habe dann halt so, weißt du, das haben ja moderne Blinker, so dieses, dass man, dass man so ein bisschen zieht, aber noch nicht einrastet. Und sobald man loslässt, geht er wieder aus, so dieses für für Spurwechselblinken. Und so macht man das dann halt am besten. Du hältst den so ein bisschen, guckst halt in den Spiegel und sobald du ihn loslässt und er noch nicht weit genug drüben ist in der anderen Spur, wechselt er auch, geht er sofort wieder zurück. Also, wenn du irgendwie so siehst, ah, da hinten kommt eine Gefahr, dann lässt er halt los, und dann geht er wieder in die Originalspur zurück. Oder eben, du, du ziehst es durch und dann wechselt da halt die Spur. Das geht total entspannt. Das ist das, das macht er einfach. Und was aber dazu führt, dass ich finde, Autobahnfahren finde ich jetzt relativ, also man hat mehr Zeit, sich mal die Landschaft anzugucken, was jetzt äh, sehr schön war, was jetzt durchaus Spaß gemacht hat. Ähm, es ist halt noch mal ein Zacken entspannter, das Autofahren dadurch, weil du wirklich so gar nichts mehr selber machen musst, eigentlich auf dem Highway. Ähm... Aber es ist halt irgendwie ist es dann es war halt so instin es ist halt ich jemand hat mich gefragt kann ich kann ich am Stop and Go oder kann ich kann ich kann ich mein Telefon rausholen und Twitter lesen dabei und ich habe mich das definitiv nicht getraut das zu tun. Ähm, du kannst ich glaube nicht es würde in spannen. vielen Situationen ja. gehen, dass man das machen kann. Also dass du tatsächlich nebenbei noch lesen kannst oder sowas. Ich sage sag ich nicht, dass ich es empfehlen würde, ob man ihm so weit vertrauen kann, aber ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube, wenn ich die Karre so zwei, drei Wochen hätte, nach einer Weite würde ich anfangen, äh, mein Telefon rauszuholen. Und äh, zumindest erstmal Musik einzustellen oder ich habe keine Ahnung was. Oder halt auf dem, auf dem, eine der Apps, die da drauf läuft, ist ein Webbrowser, der übrigens ganz, 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 ganz furchtbar ist. Ganz, ganz, ganz furchtbarer Webbrowser auf dem auf dem Tesla drauf. Ähm, schlimmstes Scrollverhalten und ähm, ja das äh, aber also irgendwie irgendwie fast alles also ich habe das dann auch wir sind ähm, wir sind erstmal auf dem auf dem Freeway gefahren hier die äh, 280 lang und dann sind wir rübergefahren auf den Highway One so die das Highway One ist hier so eine der schönen Straßen also die ist Panamerikaner am Pazifik lang wunderschöne Strecke und sind da nach äh, Pescadero gefahren, wo es äh, eine kleine Ziegenfarm gibt, wo wir dann Ziegen angeguckt haben und sowas. Und da bin ich auch auf dem Highway teilweise mit diesem oh. mit dieser automatischen Steuerung gefahren. Ähm, was was? was was definitiv nicht dafür gedacht ist äh, wo ich auch äh, wo ich auch echt vorsichtig war muss ich auch sagen äh, also da habe ich keine Sekunde lang das Lenkrad irgendwie aus dem Blick gelassen und habe auch mehrfach probiert so wenn ich jetzt wenn ich jetzt rüttel also so mal testen wie stark muss ich dann rütteln damit ich tatsächlich die Kontrolle wieder übernehme und sowas ähm, und das war, ähm, das, das, das hat aber auch weitgehend gut funktioniert. Also das hat, ähm, ja, auf dem Highway 1 hat es eigentlich, glaube ich, durchgängig gut funktioniert. Auch, dass er, ich hatte das Gefühl, dass er vor Kurven auch abbremst und sowas. Also, dass man ihn durchaus so ein bisschen cruisen lassen kann auch. Einfach so die Straße lang cruisen lassen kann. Und, ähm, ja, aber ich will es trotzdem nicht haben. Keine Ahnung. War irgendwie, war alles cool. Ist halt ähm, Bei höheren Geschwindigkeiten würde ich sagen, ist es gar nicht so anders als ein normales Auto, weil halt die Windgeräusche das, das Einzige sind, was du hörst, aber das ist bei einem normalen Auto auch so, glaube ich, weitgehend. Wo es halt krassen Unterschied macht, ist halt, wenn es langsam ist, also wenn du anfährst. Weil du stehst halt irgendwo und du schlägst das Lenkrad ein und du hörst du, du hörst den Reifengummi auf dem Boden knarzen, weil du das Lenkrad gerade weil ansonsten absolute Stille ist. Mhm. Ja. Und, und, also, du hörst halt diese, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Karosseriegeräusche, von denen ich nicht weiß. Also, ich gehe mal davon aus, dass das Reifenknarzen absolut normales Geräusch ist, was du aber nicht hörst, weil direkt darüber ein Motor tuckert. Und, ähm, ja, das war, das war meine Tesla-Erfahrung so.
0: Das ist doch aber mal ein spannender Bericht. Ja. Also, ähm, mhm. ich bin ja auch bin mal ein Elektroauto gefahren. gefahren. Das war diese, dieser i3 von BMW. Ähm, hm. genau, den, ich habe den einfach hier ähm, bei Car2Go äh, konnte man sich den einfach mal äh, leihen ne nee, Quatsch, DriveNow, sorry DriveNow Bei DriveNow kann man den sich leihen und äh, ich habe mich tatsächlich ja. damals nur für diesen Wagen bei an, DriveNow drive angemeldet, nur um den mal zu fahren und ja, also man, die, die, die Fahrereigenschaften haben mich interessiert, aber im Endeffekt ist das jetzt technisch nicht so interessant wie glaube ich der, Techn der, der Tesla um, aber im Endeffekt sind wir ja damit eigentlich schon bei dieser großen Debatte, die momentan in Deutschland irgendwie stattfindet. Diese ja, so ganze Autokrise. Um, ja, ja, die, diese Dieselgate-Geschichte, die jetzt seit Ewigkeiten mhm. auch schon geht und die mittlerweile die gesamte deutsche Autoindustrie erfasst hat. Um, was ich interessant finde an der ganzen Diskussion, ist, dass äh, Tesla da immer auch so eine, äh, so, sozusagen, so das Gegen Narrativ bildet, das dann so auch vor allem so von Umweltschützern und von anderen Leuten so, guck mal hier, die Amerikaner machen jetzt hier das erfolgreiche Elektroauto. Ne? Und da kann man ja durchaus, kann man das ja durchaus auch ein bisschen relativieren. Ja, natürlich. Was so Absatzzahlen von Tesla versus VW Klar. oder sowas angeht, das ist ja natürlich lange nicht vergleichbar. Aber was ich eigentlich viel, viel wesentlicher finde, ist folgende Überlegung. Ich glaube, diese diese Idee, dass irgendwie Tesla jetzt mit dem Elektroauto die disruptive Macht sein wird, die, ähm, äh, die, die den Verkehr verändern wird, ist alleine schon deswegen Quatsch, weil natürlich, ähm, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ähm, das Elektroauto wird die Revolution werden, aber diese Revolution wird nicht aus den USA kommen, die wird aus China kommen und das liegt einfach daran, dass China äh, momentan den allerhöchsten Innovationsdruck hat, was Elektroautos angeht, das liegt einerseits daran, dass sie eben eine wahnsinnig, äh, sie haben einen riesigen ähm, äh, so, äh, einen riesigen Absatzmarkt, einen riesigen Binnenmarkt für Fahrzeuge, das ist die erste Sache, die Und sie, haben auch, sie haben, haben auch einen riesigen Bedarf, sie haben auch einen riesigen, das Smogproblem in allen ihren Sie haben, sie haben einen riesigen Nachholbedarf und Sie haben ein riesiges, wir haben jetzt, Sie haben jetzt schon riesiges probleme in allen Ihren in, in Cities. Das heißt also, der, der Innovationsdruck ist dort mhm. äh, wahnsinnig viel höher als überall auf der, auf der Welt. Zweitens haben Sie die äh, besten und billigsten Produktionsmethoden für genau solche Dinge. Ähm, wahrscheinlich äh, werden die Tesla, ich weiß gar nicht. Die so Tesla-Batterien, genau, das ist die, eine der großen nee, die Sachen, die Tesla, Tesla, Tesla nämlich hat, diese Batteriewerke. Luft, hat produziert. Das ne? aber ist, glaube,
1: ähm, und die sind in den USA, ja.
0: Genau, ja. Aber die, ähm, ich sag mal so, ähm, die ich ohne lesen, Frage, ohne Frage. haben auch die eine oder andere Erfahrung mit Elytium-Ionen-Akkus. ne also mhm. Das heißt also mit anderen Worten, das Know-how ist dort auch äh, äh, vorhanden. Und, ähm, und de de der Punkt ist, wenn die es schaffen, und ich bin mir sicher, dass sie es schaffen werden, sozusagen das Elektroauto fürs Volk zu produzieren, das dann wirklich für einen Appel und ein Ei vergleichsweise, ja für ein Appel und ein Ei, an, an äh, Millionen, Hunderte von Millionen von Chinesen verkauft wird, also sozusagen äh, das Äquivalent zum VW Käfer in unserer heutigen Zeit, ja, kann ich mir gut vorstellen, dann wird das der Exportschlager schlechthin. Weil, ähm, wenn hier in Deutschland Ach, plötzlich das Elektroauto drüber, für unter 10.000 Euro kommt, ja. Hm? Ja, aber, äh, oder, oder so um Jetzt die, um die 10.000 die, ja, 10. Euro kommt, ähm, dann dann wird er dann 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 wird dann wird, dann wird äh, die, die naja aber ich meine Model 3, Tesla für 35000 uh, das Basismodell kommt, ja. das geht auch schnell
1: nach oben aber ist halt ähm, für die Ka also hm. erstmal so das Basismodell 35000 das ist schon mal eine Ansage das ist etwa der Durchschnittspreis eines Autos in den USA also für so viel geld geht ein auto weg ähm, das heißt mhm. natürlich, dass auch eben die Hälfte oder dass ein Großteil der Autos unter 35.000 weggehen. Ähm, aber also ich glaube, wenn du da mit 25.000, 30.000 für einen Neuwagen, dann, 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 dann bist du an einem Punkt, wo es echt absolut in Ordnung ist, wo, es, wo die Leute bereit sind, das zu machen. Das Zweite ist, dass halt die, die, die Haltungskosten von den Dingern, wenn du die entsprechenden, also wenn du, ja. wenn du eine Steckdose, also wenn du eine Garage hast und da die Steckdose einbauen kannst, dann ist das natürlich genial. Weil dann fährst du dein Auto abends in die Steckdose und brauchst nie wieder zur Tankstelle fahren. Also außerhalb mal, du bist wirklich mal längere Zeit lang unterwegs. Aber im Normalfall der Fälle wirst du abends dein Auto in die Garage stellen, anstecken und ähm, zahlst einen Bruchteil des Geldes, was du bezahlst für Benzin und Strom. Und brauchst halt nicht irgendwie zur Tankstelle zu fahren, um deine Karre aufzutanken. Ähm, und diese Batterien werden billiger und größer. Und äh, also ich meine, das, das, das hat ja schon. Leistungsfähige, das hat ja dieses, äh, die, diese Tesla-Modelle eben äh, am Anfang gab es den, das 60 oder 50, 60 Kilowatt, äh, ich weiß nicht, 60 Modell und jetzt gibt es halt das 100 Modell und es ist nicht so, dass die jetzt 40 Prozent mehr Batterien oder äh, einbauen in die Karre, nee, mehr als fast 100 Prozent, sondern das ist, dass die, dass das auf dieselbe Fläche passt halt, sie haben halt, die die Batterie hat sich halt so viel weiterentwickelt. Das halt in die gleiche Größe, die gleiche Gewicht, gleiche gleiche Masse, gleiche gleiches Volumen, passt halt plötzlich eine fast doppelt so große Batterie rein, wie bei den ersten Modellen. Und und wenn das auch so beim Preis sich durchschlägt, ansonsten kostet bei so einem Elektroauto, das, das kostet alles nichts. Also ja, du musst so ein paar Sachen lernen, du musst halt Spaltmaß irgendwann mal hinkriegen, wenn du mal eine richtige Luxuskarre bauen willst und sowas, aber äh, ja, das lernst du dann halt. Und ähm, und bis dahin ist das halt, du baust, du packst da ein bis zwei Elektromotoren auf die Achse, ähm, machst noch diesen Inverter davor, damit du halt den Strom aus der Batterie, damit du den Strom aus der Batterie wieder direkt dran kriegst und sowas. Und dann hast du da dein Auto. Dann kannst du. Ich habe mal so, so ein Video vor kurzem gesehen, was so Vergleich äh, zwischen Verbrennungsmotor und ähm, das ist so ein Komplexitätsunterschied, genau. Und, das so und das Komplexitäts der, der große Motor, der ist halt, der hat halt eigentlich eine Unwucht. Und du musst halt da, äh, weil, weil die Kolben schlagen ja nach oben und nach unten, und das musst du ja eine Drehbewegung umsetzen. Darum brauchst du eine Achse und darum brauchst du ein Schwungrad. Und dieses Schwungrad ist schwer und darum sind diese Motoren schwer und riesig. Und, und dann hast du halt daneben Elektromotor. Und dann hast du, ein, das stimmt, Aber den Akku Nicht kannst so du halt, so Akku kannst du halt an eine Stelle packen, wo er, wo er für eine gute Straßenlage sorgt und so. Und der wird halt besser.
0: Genau, kannst, verteilen. Genau, kannst Kann du na, kannst noch Genau, kannst halt, und er wird halt ja kontinuierlich besser. Er
1: ist auch. noch meilenweit davon entfernt. Also, es war irgendwie so, ich, ich glaube, so wie viel Energie pro Kilo steckt in einer Elektrobatterie versus in Benzin. Das ist unfassbar. Ich glaube, das ist das Hundertfache, was in Benzin steckt, als in einer. Also, mhm. mit einem Kilo Benzin hast du hundertmal so viel. Aber so ein Elektromotor hat halt auch eine wesentlich höhere Ausbeute, also Energieeffizienz. Und was das wieder bis zu einem gewissen Grad ja, ausgleicht. Viel, viel aber das Tesla, ist, ja. ich glaube, das da ist hinter. so, das, ja, hm. ja. Ähm, ich weiß nicht, also mit dem, mit dem, dass das aus China kommen könnte, gebe ich dir absolut recht. Äh, könnte könnte durchaus, aus, also keine Ahnung. Also ich sage nicht, dass es automatisch Tesla wird, aber also, ich glaube, sagen, also, Tesla an. ist halt die spannende Firma, Nein. weil die halt, ähm, ja, weil, weil die halt auch die, die Charismatiker haben und sowas und einen guten Namen und so diese ganzen Sachen.
0: Ja, ja und das beste Marketing halt ja ja äh, ja klar aber aber eine Sache ähm, in, eine Sache auf die ich auch nochmal bei dieser ganzen Diskussion immer wieder hinweisen will ist ähm, dass wir so viel über die Zukunft der Elektromobilität reden ne? aber wir brauchen uns eigentlich nur mal einmal kurz umzuschauen wenn wir vor die Straße gehen und sie sehen Elektromobilität überall also jetzt zum Beispiel machen jetzt gerade mehrere ähm, ähm, Miet Roller, äh, 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 Car-Sharing, also äh, äh, Scooter-Sharing-Modelle hier bei uns in Deutschland auf. Also hier in Berlin haben wir dieses Coop zum Beispiel. habe ich mich gerade angemeldet. Das sind so Elektroroller, die stehen jetzt hier überall rum. Du kannst du irgendwie jederzeit einen Elektroroller holen. Äh, du hast diese äh, Hoverboards mit denen. Ich mein, das ist auch Elektromobilität, ja? Ähm, oder diese diese ähm, jetzt mittlerweile diese, diese elektro-angetriebenen äh, äh, Skateboards, wir, wir seit, seit Jahren fahren jetzt schon diese ganzen Elektrofahrräder rum. Überall, alles wird elektrifiziert. Ich, ich sehe jeden Tag zehn Elektrofahrzeuge auf der Straße. Es sind nur keine Autos oder sagen wir mal selten Autos. ja. Und äh, wir gucken aber, glaube ich, momentan immer, irgendwie wenn wir von Elektromobilität immer auf, aufs Automobil, als ob das die einzige Möglichkeit für Elektromobilität ist. Nein, Elektromobilität revolutioniert gerade schon überall um dich herum den Scheißverkehr. Und äh, du kriegst es, kriegst es nicht mit, weil du die ganze Zeit nur aufs, irgendwie, äh, aufs Elektroauto wartest. Das ist nämlich, ja, ja das, das, das geht mir auch das ganz, ist auch ganz so extrem so. Eine, so eine ich will, will das nämlich auch Auto mal
1: ausprobieren. Also wir fahren hier extrem viel, wir fahren hier gar kein Fahrrad mehr. Ich bin in Berlin viel Fahrrad gefahren. Ähm, hier fahre ich gar kein Fahrrad mehr. Und das ist einer der Gründe, warum ich so fett geworden bin, weil ich kein Fahrrad mehr fahre. Und ich verm- und ich vermisse das, 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 das Fahrradfahren. Ich habe das echt gerne gefallen gemacht, gemacht und, <lacht> und vermisse das. Und das hat mir echt gefallen, dass ich in Berlin wieder Fahrrad fahren konnte. Und so. Aber das ist ja halt einer der Hauptgründe, warum wir nicht so viel, warum wir kein Fahrrad mehr fahren, ist halt, weil wir auf einem Berg wohnen und weil es halt echt, echt anstrengend ist, diesen Berg hochzukommen. Also ich, ich komme dem im Augenblick nicht hoch. Ich muss absteigen. Weil, und und. Aber ich glaube selbst, als ich als ich noch perfekt in Form war oder perfekt, also als ich für meine Verhältnisse noch am besten in Form war, wäre ich diesen Berg nicht hochgekommen. Und da ist natürlich so ein Elektrobike, so ein Elektrofahrrad wäre da natürlich vielleicht die Lösung. Ich will das mal ausprobieren. Darum werde ich mir jetzt mal so ein Auto mieten, weil dann ist es nämlich plötzlich realistisch, dass ich dass ich zumindest mal probieren morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Obwohl das eine große Strecke ist, wäre es eine schöne Strecke. Und gerade hier in Kalifornien, wo das Wetter eigentlich immer ziemlich gut ist, ähm, wäre das fast ideal. Ich will ich will das unbedingt mal machen, weil ich finde diese Elektroautos, ich finde die eigentlich auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so ein bisschen desillusioniert war, weil es halt doch immer noch ein Auto ist. Und, ähm, und ich finde halt, so Fahrradfahren finde ich dann, wo ich mich selber ein bisschen bewege und selber ein bisschen in Form bleibe, aber eben die Unterstützung habe, wenn ich sie brauche, weil ich eben auf die 40 zugehe und weil hier halt die Berge höher sind, ähm, finde ich dann schon, ähm, finde ich dann irgendwie tatsächlich das Spannendere. Ja, du hast absolut recht. Und das ist jetzt, hier gibt es jetzt den ersten, äh, habe ich mich gestern angemeldet für, für den Newsletter bisher, also die haben bisher nur ein paar Demo-Bikes aufgestellt hier, so Elektro-Bikes, also halt genau diese Pe Pedelectric oder wie das heißt, also wo man tritt, aber gleichzeitig halt eine Unterstützung kriegt, wobei man sie braucht. Und mhm. die kommen halt auch langsam in Bereiche, wo sie echt bezahlbar werden. Und das ist wirklich sowas. Bauen einen kleinen Elektromotor ein. Elektromotoren kosten jetzt nicht die Welt. Bauen eine Batterie ein. Batterien sind teurer, aber werden jeden Tag billiger. Und diese Pedelectrics sind, glaube ich, in China auch, kann man die so als, als Mietfahrrad am Straßenrand mieten. So eben wie du diesen Scooter. Und das finde ich eigentlich, ich finde diese Scooter ganz spannend. Die gibt es ja auch. Nicht so schick wie in Berlin, aber gibt es auch. Habe ich auch. Bin ich auch angemeldet bei Scoot. Ähm, und aber du bist halt immer noch mit im normalen Verkehr drin, Wenn halt vor dir Stau ist, dann, und du, solange du, also ich meine, kann man anfangen, wobei, hier ist sogar, Lane Sharing ist hier sogar legal. Aber traue ich mich dann halt auch nicht auf so einem Elektroscooter, da, wo ich sowieso Angst habe, dass ich runterfalle. Auf dem Fahrrad fühle ich mich wohl. Also ich finde, <lacht> ich finde da diese Pet viel, viel besser und viel, entsprechend meinem, meinem, meinem Bedürfnis viel, viel mehr, habe ich das Gefühl, als, als, als so ein blöder Elektroscooter oder ein Elektroauto. Weil damit stehst da, du, das, ist, das ist halt, das war auch so ernüchtert an so einem Tesla, du stehst halt auch mit dem Tesla im Stau. <lacht> ja, stimmt. Ja. Disruption, und eigentlich mache ich es doch, um nicht im Stau zu stehen. Und eigentlich mache ich es nicht, um...
0: Also, also entweder brauchst, du, entweder brauchst du so einen Schneeschieber vorne dran, oder irgendwie irgendwas, wenn eine ja. Luft fliegt, oder irgendwie. Ähm, aber Max, ja. ähm, also, Vorschlag, ich gehe kurz aufs Klo. Und äh, äh, gegen du, du Fürst äh, Gun 20 kurz Minuten Google mit Google mit meiner Frau testen. zum
1: Mittagessen verabredet. Ja. Ähm, und wir machen mal die. Lass, ah, okay. Wir müssen mhm. das Google Manif Wir können ja nächste Woche einfach nochmal eine Sendung machen, dann machen wir so.
0: Ja, das ist wichtig. Ach, das Doch. Google Manifest ja. ist aber so wichtig. Nee, das, nee ist eigentlich aber nicht, halt ist eigentlich nicht so fragen. wichtig. Ja, ist wichtig. Ja, es ist eigentlich schon wichtig. Tut mir ja. leid. Jetzt,
1: jetzt sind wir auch genau bei zwei Stunden. Na gut. Ja, also, ähm, ich, ähm, hätte ich nicht so viel über Tesla gequatscht. Aber ich finde ich finde ich find Elektroautos und ich finde diese ganze, ich, ich finde ja eh verkehrsplanung finde ich ja so geil. Genau, da haben wir beim letzten Mal drüber geredet und es haben sich mehrere Leute in den Kommentaren gemeldet. Das will ich nochmal sagen. Warum ist es denn eigentlich jetzt so, weil da haben wir unterbrochen, warum ist es denn so, dass man, wenn man Straßen breiter baut, dass trotzdem die Staus nicht weniger werden? Und der Grund ist, dass mehr gefahren wird. Es ist einfach, es klingt mhm. total kontraintuitiv, aber es ist mal um mal um mal um mal bewiesen, in dem Moment, in dem du breitere Straßen hast und die Leute schneller fahren können, sagen die Leute, oh geil, da komme ich schneller von A nach B und dadurch fahren einfach Leute die Strecke, die sie vorher nicht gefahren werden. Und es ist halt, dass man vielleicht in ein Restaurant fährt, was ein bisschen weiter ist, wenn man abends essen will oder halt weiter zum Einkaufen fährt oder oder, oder im schlimmsten Fall, dass man sagt, oh, da ist eine schöne neue Autobahn gebaut, dann kann ich mein Haus auch da hinten bauen und brauche das nicht so nah an der Stadt dran bauen, weil dann bin ich ja schneller an der Stadt. Mit dem Ergebnis, dass innerhalb von kürzester Zeit ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesen Straßen wieder genauso gering ist, wie sie vorher war. Du vermeidest Stau nicht, indem du Straßen breiter machst. Das finde ich so... Das wird auch übrigens, das wird, wenn, wenn wir selbstfahrende Autos haben werden, wird es nicht dazu führen, dass die Leute alle glücklich sind, weil sie, wo sie früher eine Stunde selber fahren mussten, äh, sie jetzt plötzlich eine Stunde sich fahren lassen können, sondern es wird dazu führen, dass sehr viele Leute sich drei Stunden täglich in jede Richtung, sondern sozusagen es wird, es wird dazu führen, dass die Schmerzensgrenze die, 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 anders verlagert wird. Also es wird nicht dazu führen, dass alles geil ist, sondern es wird dazu führen, dass es sich halt einfach die Schmerzen. macht. Ja, wahrscheinlich, wünsche. ja. Insofern, ja. Okay, da geht noch mal, dann geht nochmal kurz wo Punkt, und dann machen Grenze, wir Danach die Verabschiedung. Ich muss wirklich immer noch Danach aufschauen. die Verabschiedung. <lacht> okay,
0: gut. Dann machen wir jetzt die Verabschiedung. Nee, wir machen jetzt, die, Verab die, wir machen jetzt die Verabschiedung. Okay? Ja. Alles klar. Ja. Äh, es war uns ein Vergnügen, äh, mal wieder. Und äh, wir, wir, wir werden das Google-Thema vielleicht, vielleicht nochmal aufnehmen. Ich glaube, wir das sehen. wird dann auch irgendwie durch sein, oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Werden wir einfach. Sehen. Alles klar, Michi muss ganz dringend. So, bis dann. Tschüss.